1: ¡Hola, hola gente people! Bienvenidos y bienvenidos seáis a Los Últimos de Filipinas. Ya estamos con vosotros en vuestras orejas y en vuestro corazón publicando el episodio 25 quinto el décimo de la segunda temporada. Como siempre, os traemos gratis Etamore, el mejor metapodcasting independiente con charletas mitiquísimas de nostalgia podcastera donde las haya, mezcladas sabiamente con noticias del mundillo y una buena dosis de recomendaciones de podcast que merecen muy mucho la pena que escuchéis si es que además os apetece pasar un ratito entretenido y disfrutar de nuestro formato. Ese, la verdad, es que es nuestro único objetivo, daros pistas de buenos podcasts a escuchar y que lo paséis bien con nuestros contenidos en estos días veraniegos y de asueto. Mi nombre es Julián, arroba llame en Twitter y antes de empezar con las recomendaciones filipinas, una grandísima noticia. Me gustaría mandar un fuerte, fortísimo abrazo y la mayor de las felicitaciones y dichas a mi compañero en excedencia, el señor Arcaich eh, Morillo, arroba arcachofas. Y también a su contraria, porque Mateo ha llegado al mundo hace pocos días y seguro que viene con un micrófono debajo del brazo. <risa> Cuánto nos alegramos, querido Arcaich, del feliz alumbramiento. Eh? Muchas felicidades, eh? abrazo a toda la family y bueno, pues... Te esperamos eh, cuando ya tu niño tenga cinco años o seis, <risa> cuando, <risa> cuando estarás un poquito más tranquilo. No, espero espero que te reincorpores antes. Eh, lo, está, lo estoy deseando, la verdad, porque se te echa mucho de menos, chavalote. Abrazo fuerte. Además, eh, contaremos como siempre, y no es poca cosa, con la presencia del gran Agustín Palmeiro, eh, mi querido Agus, que eh, va a comentar conmigo esas noticias eh, podcasteras de ayer, hoy y siempre, eh, que en este episodio vienen especialmente disfrutonas. Son algunas de ellas duras, ya lo decía, ahora hablaremos en la escaleta. Y sin más dilación, arrancamos con las recomendaciones filipinas, como siempre. Dos podcasts nuevos y dos de catálogo del de programa, de lo bueno lo mejor y de lo mejor lo superior. Número 148, La Taberna de Lumière. En esa taberna se reúnen cada semana cuatro amigos, Juan Luz, Sergio, Isra y Raúl, para ofrecernos entretenidas charletas del mejor cine y la serie de televisión que ellos consumen. Los escuchantes eh, somos testigos de análisis muy completos y, la verdad, bastante documentados de todo el contenido audiovisual que han grabado en sus ya más de 65 episodios repartidos en dos temporadas argumentos, directores, actores y contexto de cada peli o serie. Comentan todo tipo de géneros y de todas las épocas, si bien se centran un poquito más en cine y series de los 90 en adelante. Tienen una regularidad semanal que cumplen como un reloj y la verdad es que pues es un podcast muy, muy entretenido. Si te gusta el séptimo arte sobre todo, pues debes escucharlo. Número 149, Sangre Geek. Bueno, este es un proyecto arquetípico ¿eh? del universo geek, un podcast clásico donde cuatro amigos también charlan de todo su mundo friki, pelis, series y contenido audiovisual de pop culture ¿eh? que tanto nos gusta. Muchos pijamas, ¿eh? muchas espadas, sables láser, videojuegos y continuas referencias a todo el mundillo. Leo Catena, eh, Pablo Nicolás López, eh, Fausto Frata, Clau, forman el equipo de Sangre Geek y a veces invitados de postín. Hasta ahora llevan nada menos que eh, 52 transfusiones, como llaman ellos, <risa> repartidas en dos temporadas. Con una duración aproximadamente de tres cuartos de hora a una hora, aunque hay algunos más largos y bueno otros son más cortitos, más express que no superan los, los 15 minutos. Cortito al pie y muy disfrutón. No te los pierdas. Y del catálogo del programa, con el número 20, Mira Te Cuento. Bajo el curioso hashtag ningún Español Sin Su Podcast, <ríe> llegamos a este entretenido programa, muy filipino, la verdad, conducido por Artemi desde Gran Canaria y hd desde Edimburgo. La temática gira en torno a la cultura popular, pero llegando a ella a través de un concepto fijo en cada episodio y proponiendo pelis, series, cómics y videojuegos que están relacionados con el concepto elegido. En el fondo, el punto de partida es solo un pretexto ¿eh? para charlar entre ellos y sus colaboradores de los más diversos temas. ¿no? Hace poco cumplieron el primer año del podcast, bueno, más o menos cuando se hizo esta reseña, probablemente ya lleven dos. <risa> y bueno, las entregas son largas, no, larguísimas, ¿no? entre tres y cinco horas, que es realmente lo que nos gusta, ¿eh? <risa> cuanto más mejor. Y también tienen algún episodio mini, en plan ráfaga, que también se agradece. Charretas amenas y gratis total, muy recomendable. Y en el número 21, Ranking Kong, que es un proyecto filipino muy, muy original, con un concepto también bastante potente, un ¿eh? podcast de rankings, como suena. Pablo, Pompeyo y Alejandro, que son los podcasters titulares, eligen temáticas random y proponen un top 5 que luego votarán para elegir el ganador. A ver, no lo catalogaría como un podcast de humor, más bien es un proyecto multitemática con charlas muy entretenidas y divertidas sobre las listas que se proponen y la verdad es que eso sí, bastante buen karma. Llevan dos temporadas, ahora probablemente tres, <ríe> y unos 19 episodios publicados a día de hoy, probablemente bastantes más. Sus últimas entregas proponen rankings sobre sitios especialitos, muertes absurdas, civilizaciones, fiestas populares cagadas históricas o leyendas urbanas el punto fuente del proyecto el naming espectacular que dicen los marqueteros y un logo bastante chulo también a la altura escucharlos por favor a RankingCon y vamos ya con la escaleta de contenidos que vamos a ofreceros en este episodio que ya os anticipo que va a ser un especial va a girar en torno a aquellas maravillosas JPod, aquellas jornadas de podcasting cuando empezamos en esta historieta del podcasting hace ya unos cuantos años y bueno, las recordamos con mucha nostalgia y con muchísimo cariño y vamos a tener dos charletas míticas con podcasters con muchísimos papeles o school los dos aunque el primero irá en Mundo Filipino y el segundo en Old School, pero bueno, por un simple motivo de, de que hay que tener las dos secciones, ¿no? Pero bueno, en este caso Manu, Manu Mendaña, que es el host de La Cocina Perfecta y por Ahora Soy Invierno, que son podcasts filipinos, pues evidentemente viene a Mundo Filipino. El bueno de Manuel, ¿eh? desde Marín, pues charlaremos con él de su podcasting, de cómo recordaba esas J-Pod, donde nos conocimos allí en Barcelona 2014. Y bueno, una charleta bastante entretenida en torno, pues a lo que nos gusta, al podcasting. Y en Somos All School viene al programa el gran Charlie, el gran Char Blue, que bueno, es otro pues de los indiscutibles, ¿no? Mm, Podcastes de toda la vida. Y sobre todo que formó equipo en Tecnovidas 3.0, un podcast en aquella época y ahora también. Bueno, pues muy conocido entre los que estábamos por allí en esos tiempos, ignotos. Pero bueno, 10 añitos ya, total nada. Y también recordaremos, lógicamente con él, todo lo que supuso esa J.Pod, ¿eh? Esa JPod en las que coincidimos eh, Barcelona, Zaragoza, Alicante, Málaga, en fin. Ese mundillo de JPod que tanto echamos de menos y que, bueno, esperemos que no se pierda, aunque ahí tenemos las dudas, ¿no? Y esto es lo que comentaremos también un poquito en las noticias eh, del mundillo con el gran Agustín. ¿eh? Vamos a comentar, pues, por ejemplo, pues que, que el podcasting ha, ha llegado para quedarse en el mundo de la política, ¿no? Y hemos tenido un ejemplo palmario, eh, nunca mejor dicho, <risa> con eh, la pija. Y la Kinky, que han traído nada más y nada menos que a Pedro Sánchez. No el podcaster, sino el político. Y hablaremos mucho de ello. También eh, comentaremos que Sonora va a dejar de ser de pago. Y vuelven a ser una plataforma de podcasting. ¿eh? ¿Quién, lo, ¿Quién lo diría? Pero es así. La vida. Hablaremos de JPOD 2023 en Gandía. Que hay alguna novedad, sobre todo el tema entradas. Y también de los premios de la Asociación Podcast. Que hace poco que han publicado bases... Y tenemos ya fechas de inscripción, etcétera, etcétera. Comentaremos un poquito todo ello. También un directo de Los Danco que va a hacer en Barcelona por su 15 aniversario, en Ripollet. gran podcast donde los haya. Y acabamos con dos noticias, bueno, chascarrillos que han salido en las redes sociales. Uno ¿eh? sobre los inventores de los festivales de podcasting, al parecer los festivales de podcasting es algo novedoso, es algo que ha venido ahora para quedarse y antes no había nada. Entonces, una noticia de la vanguardia, pues así nos lo dicen y, bueno, pues lo vamos a comentar para, lógicamente, desmentirlo en todos sus extremos. Y luego oh, una pregunta, ¿no?, que también surgió en redes sociales y es que ¿podrías hacer tú un podcast sin cobrar un año? ¿Podríais hacer un podcast sin cobrar un año? Pues sí, ¿no? <risa> un año, diez, o toda la vida, ¿no? Pero bueno, hay gente que piensa que eso es un esfuerzo sobrehumano. Bueno, lo vamos a comentar todo. ¡Al lío filipino! Vamos con el Filipinos número 25. ¡Dale, dale!
2: En octubre del 2014,
3: un grupo de podcasters desaparecieron sin dejar rastro. Se reunieron todos en la sala Valquiria de Barcelona. Preparados con sus micrófonos, empezaron a grabar directos. Si tiene usted algún problema y los encuentra, quizás pueda escucharlos. JPOD 2014. 24, 25 y 26 de octubre en Barcelona, jornadas de podcasting en la sala Valquiria de Poblenou en la calle Puyades, número 126. Directos, talleres, entrega de premios a los mejores podcasts del año y mucho más. Y todo totalmente gratuito. Toda la información en jpot.es No te lo puedes perder y lo sabes.
0: Mundo Filipino
2: Cuando te despiertes en la habitación Quieres abrir la puerta pero duele
1: Hola, hola gente people, aquí estamos en Mundo Filipino, vuestra sección favorita, donde traemos, bueno, pues a podcasters que son filipinos y, a, además, en este caso el podcast es que está al otro lado del micrófono, pues no solo es filipino, sino que es un old school. Podría haber venido perfectamente a la, a la segunda sección, ¿no? Pero bueno, le traemos aquí porque, aparte de que en la segunda sección ya veréis que, que viene uh, también un buen amigo de, de querido Manu, pues eh, aquí estamos con él, con Manuel Mendaña. Eh, el podcaster titular de los podcasts Por Ahora Soy Invierno y, por supuesto, La Cocina Perfecta. Hola, Manu, ¿cómo estás?
2: Hola, Jorián, Perfecto, muy bien. Estoy aquí como un
1: pez en el agua. Ahí en, en Marín, ¿no? En Pontevedra, Galicia. Sí, sí, sí. Qué bonito. Qué mejor sitio.
2: Eh,
1: el mejor sitio imposible, querido Manu. Y bueno, aquí te he traído pues, a charlar básicamente de nostalgia, porque con independencia de que tienes un podcast muy chulo, y por eso es filipino, que se llama Por ahora soy invierno y que la comentaremos… Mm -hmm. Bueno, llevas eh, mucho tiempo grabando y en los ambientes podcasteros, ¿verdad?
2: Sí, sí, yo creo que más o menos debimos empezar por la misma época tú y yo, ¿eh? porque coincidimos en las, las en mismas j -Pod con nuestro primer podcast, respectivamente. Ahí fue, ahí fue. Desde 2000, finales de 2013, principios de 2014, debió ser la cosa.
1: Sí, más o menos fue por, por ahí. Yo creo que sí, efectivamente, nos conocimos en las j -Pod de Barcelona... 2014, pero ya comenzamos a grabar incluso un poco antes, porque recuerdo, creo recordar que con la Cocina Perfecta eh, ganaste el, el premio de la asociación, un, un par, ¿no? Yo creo que ganaste el, el Revelación, si no recuerdo mal, y también el, el de entretenimiento y no sé qué,
2: ¿no? Sí, el, el, el de la... No me acuerdo en que la categoría en la que estaba, que no me acuerdo. salud y bienestar creo que estaba, porque claro, no. que ya, al final éramos cuatro gatos sí. y no había tampoco podcast para hacer categorías para todos. Y, y gané el de revelación también, que se fue, fue un sorpresón, porque estaba por ahí catástrofe ultravioleta que lo estaba petando muchísimo, pero bueno, al final... No es manco el podcast al que
1: ganaste, eh, Malu, ¿eh? ¿eh? Sí, sí, o Ojito sí. con catástrofe.
2: Yo no, no daba un duro por mí, ¿eh?
1: También creo recordar que ganaste a unos que se llamaban Invita a la Casa. Bueno, pero ¿eh? eso es... Que también estábamos ahí como podcast revelación. Pero el, el programa de hoy, ¿no? El, el, el especial que estamos haciendo... Es un poco rememorar pues esas JPOD que íbamos con la máxima ilusión de, de algo nuevo, ¿verdad? Algo que estaba empezando y que creamos una comunidad muy muy chula, ¿verdad, Manuel?
2: Sí, sí, aquello estaba. estuvo muy guay, porque aparte nos juntamos bueno, pues un grupillo de podcasters que hacíamos eh, que hacíamos cositas que nos, nos coincidíamos en el. aquel mítico Royal Rumble y era conocer gente desvirtualizar eh, no, amiguetes del, del mundillo estuvo estuvo genial estuvo precioso
1: además bueno en tu caso eh, en tu caso aprovechaste eh digamos tu ámbito profesional para hacer un podcast de cocina porque tú eres eh, restaurador
2: verdad sí yo estudié yo estudié eso cocina bueno eh, un curso de elaboración y gestión de cocina bueno entonces eh, yo cuando decidí hacer un podcast eh, digamos que a mí no me llamaba tanto el tema el tema radio no como, como os puede gustar bueno un poco a vosotros, ¿no? Que tenéis más... Eh, que te... A mí lo que hacéis vosotros me parece dificilísimo. Eso de encender un micro y ponerse a hablar me parece súper complicado. A mí lo que me gusta es un poco divulgar. Divulgar de lo que sé, claro. Eh, yo lo que sé del, es de cocina. Pues me pongo... Eso me hago mi, me hago mi, mi guioncito con mis cosas. Busco información y, y grabo a trompicones. Eh, claro, yo solo no tengo eso, no tengo la labia, no tengo tal y tengo que después ponerme a pegar los trocitos para que quede una cosa un poco con sentido.
1: Bueno, pero eh, por ejemplo en Royal Rambert ahí te defendías bastante bien también ¿eh? cuando venías. Sí. O sea, que tampoco es que fueras un, digamos auténtico eh, desconocido en el, en el mundillo
2: del directo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Sí, bueno, algo, algo tengo hecho. <ríe> pero bueno, que me, claro. me parece complicado. Sobre todo el hablar solo, porque hablar con una persona pues establece un diálogo y tal y es mucho más fácil pero lo que hace por ejemplo luis martínez vallés eh, que graba parte de luces en el horizonte que si sí tiene que si sí tiene gente lo que graba él después por su lado que tiene que, eh, tiene programas de, de, de más de una hora que es el tío el solo sí, delante sí, del sí. micrófono que no que no corta nada no edita nada el tío es una es una máquina
1: es difícil yo yo no sirvo tampoco eh, alguna vez he hecho alguna cosilla pero me gusta, me gusta estar con gente, porque si no es más fácil, es como dices tú. Yo creo que es más sencillo y hablar solo es complicado, tienes que tener las cosas muy claras, el guión, todo muy estructurado, como tú lo tienes, ¿no? Porque en la cocina perfecta es un poco así, ¿no? Tú desarrollas un tema y pues con, tu, con tus conocimientos
2: nos lo explicas y la verdad es que tuvo mucho éxito desde el principio, eh, Manu. Sí, sí, no, a mí me, me sorprendió muchísimo cómo empezó, que yo, claro, era era yo hablando hablando ante un micrófono de cuatro cosas, de aquella, tenía menos soltura incluso, yo no escuché los primeros capítulos de hace mucho tiempo, me daría vergüenza incluso de saber cómo está aquello.
1: No, nos pasa a todos, nos y... pasa en, to en todos los podcastes. Sí,
2: sí, sí. Y desde el principio, bueno, me dijo yo, esto no lo va a escuchar ni cuatro gatos. Y al principio cuando salió, bueno, igual el mundillo también era un poco más pequeño, teníamos un, un... al final no deja de ser un grupo de personas que, bueno, que se van conociendo y tal. Y a través de un poco de la Sunecracia que me, que me re recomendaron por allí y tal, empezaron a subir las escuchas, me puse en 500 escuchas que yo alucinaba. O sea, las primeras 50 aluciné. Y, y llegaron hasta 500 de aquella y ahora tengo incluso más porque bueno empezaron a, a escucharme al otro lado del charco tengo muchos oyentes en México en Argentina y, y la cosa subió sí sí pero es que tú pusiste de un poco no de moda pero bueno digamos que fuiste uno de los pioneros en
1: podcasting de gastronomía ahora das una pata a un bote y hay 20 pero en aquella época
2: que estábamos empezando sí ahora hay tantos que si buscas cocina en iVox, e no salgo yo. No sabes ni tú.
1: No. Es que es eso, ¿no? Pero es que en aquella época digamos que estaba todo muy incipiente y cualquier cosita que hacía alguien con, bueno, pues con un mínimo de calidad, como era tu caso, pues enseguida la gente, la gente se apuntaba, ¿no? Y claro, pues toda tu experiencia en Alonja Bella, que es tu restaurante, digámoslo, en Marín, por favor, ir al restaurante de Manu, si estáis por allí, pues todo eso lo transmitías en, en el podcast, ¿no?
2: Sí, claro, desde el principio era eso el, el hablar de lo que sé eh, que conste que me lleva bastante tiempo preparar los programas, ¿eh? también es una de las razones de por qué, de por qué tardo tanto en publicar, ¿no? porque me da mucho trabajo, porque a mí me da me da cosa decir algo de la que no estoy seguro. Entonces, yo tengo los conocimientos que tengo, pero bueno, para elaborar un guión detallado, hablando bien al fondo de las cosas y tal, pues tengo que hacer una documentación. Entonces, tengo que buscar información en muchos sitios, compilarla, ordenarla, y eso me lleva, me lleva mucho tiempo.
1: Sí, porque hay que decir, con independencia de que, pues a lo mejor en un momento dado pudieras haber pensado, bueno, pues a lo mejor este podcast también viene bien para el restaurante, pero no lo hacías en principio con esa con esa intención, ¿no? O sea, era una, digamos, una diversión y una, una difusión, ganas de, de hacer podcasting, sin más, ¿no?
2: Sí, a mí lo que me gustaba era el... el, el la divulgación, básicamente, ¿no? Porque ya te digo que nunca tuve el prurito este de, de grabar un programa como si fuera un programa de radio, ¿no? No era mi, no era mi intención. Lo, lo mío era eso, la divulgación. Y nunca tuve nunca tuve ansias de monetizar nada ni nada. O sea, cero.
1: Sí, porque además eh, la ventaja, siempre lo comentamos aquí en el programa, ¿no? Con independencia de que respetemos eh, todas las opciones y, por supuesto, la monetizadora, como no podía ser de otra manera... La ventaja de hacer tu podcast, pues un poco pues para ti para la gente que te escuche, sin otro objetivo que ese, que divertirte, que divulgar, que difundir, bueno, pues tú eres un poco el dueño de tu podcast al 100%. ¿no? Entonces, bueno, pues te pones, eh, digamos, plazos que estimas oportuno, y si tienes que estar dos o tres meses sin publicar, pues lo estás, ¿no?
2: O, y, o, o un año, ¿sabes? O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, yo he estado hasta dos años incluso. Por eso. La gente me, me tiene hecho comentar, bueno, es que ya dejaste el podcast. Yo no dejé el podcast, lo grabaré cuando me apetezca.
1: Lo ha dejado. ¿eh? <risa> <risa> eso es lo bueno, ¿no? Y, y por eso también mola, eh, bueno, pues tener esos feeds ahí, eh, latentes, durmientes, que mm. digo yo.
2: Yo no borro nada, ¿eh?
1: Y, y el día menos pensado, pues coges y dices, uy, ha vuelto a publicar, Manuel. Vamos a escucharlo, ¿no? <risa> es, lo, es lo bueno de los feeds también, sí, ¿no? Sí, sí. Eh, que eso a lo mejor en, en una plataforma, sí, pues estar suscrito o no, pero bueno, digamos que se pierde un poquito el, el hilo, ¿no? Pero en el feed, si no lo borras, pues ahí está. Sí,
2: y no ocupa sitio, eso no...
1: <risa> Todos son ventajas. Eh, pero bueno, ahora, en este momento de, del podcasting, del nuevo podcasting, ¿no? Donde el feed es un poco pues algo trasnochado, viejuno y que no sirve para nada, pues aquí lo defendemos. Porque...
2: Todo depende un poco de, la, de eso, de las ansias, de los ánimos con los que, lo, con los que grabes. ¿no? El, el otro día rulaba por Twitter un tío que decía ¿Estarías dispuesto a grabar durante un año sin cobrar? <risa> un año. <risa> los que llevamos aquí... El famoso vídeo
1: este de un año sin cobrar, ¿eh? eh sí, un año o los que hagan falta claro,
2: tampoco claro a ti también te todo, pasó ¿no? tuviste un, pro sí. un proyecto larguísimo bueno por cual la razón que sea te aburriste o no te apeteció o lo que sea lo dejaste te volvió a picar el gusanillo empezaste otro esto va así así es así es
1: así es nuestro hobby porque es eh, no deja de ser un hobby y yo lo entiendo y yo creo que tú también que, que tampoco necesitamos que nadie nos uh -huh. pague un café o nos haga un Patreon para hacerlo eh, evidentemente ¿no? eso yo creo que era un poco la filosofía antigua porque lógicamente tam tampoco había mercado ¿eh? o sea, aunque la gente al principio quisiera sacarle unas perras a esto no, no había mercado para hacerlo, ahora sí evidentemente y ahora quizás es una decisión. Antes todos éramos amateur. y Íbamos a las j que era un poco nuestro evento. Eh, Manu, ¿cómo, cómo recuerdas eh, esas primeras J-Pod? No sé si ha sido alguna más aparte de Barcelona.
2: No, no, no. Fue, el, fue las únicas que fue. Me, y me, me quedó un poco de pena porque, claro, en, hay gente que no, no las volví a ver de, desde aquella, claro no, claro. no volví a tener contacto. Bueno, alguno me cayó por allí, por el restaurante que... Eh, eso también tiene su rollo de que, como te conocen, eh, como anden cerca de, de ahora en verano que están de, vaca, la gente de vacaciones y tal, como anden medio cerca y tal, coño, vamos a darnos un salto y vamos a saludar allí y tal. Y tengo fotos allí con gente, de, con gente del mundillo, tengo ahí una carpeta especial para, para eso. Pero... Es que eso
1: es muy, muy interesante y muy importante. Esa, esa comunidad, que ahora no digo que esté perdida del todo, pero sí que es verdad que es mucho menor, eso es una realidad. Porque ahora la, los eventos son otro tipo de eventos. Eh, Manu, bueno, si sigue habiendo J-Pod, pues, bueno, este año ya veremos <risa> eh, cómo está montado el asunto, porque todavía no sabemos gran cosa. Pero sí que es cierto que antes ibas a ver a tus amigos que también compartían tu hobby. Y ahí pues a beber cervezas y a comentar. También había talleres, ¿verdad? Y había cosillas, pero bueno, básicamente era eso. Era esa socialización podcastera. Que en las JPOD de, de Barcelona, que fue eh, tus primeras y mis segundas JPOD, pues allí estábamos todos. Ahí estaba Teresa, estaba la, la gente de Tecnovidas, sí, había un montón de gente que conocíamos, que hablábamos, ¿verdad? Sí, sí. Y todo eso lo viviste, yo creo que intensamente, por lo menos en, en esa JPOD,
2: ¿no? Sí, sí, ya partiendo de. nosotros, bueno, hicimos una expedición gallega. <ríe> Vinimos todos en en comandita con, bueno, gente de La Morsa, gente de, eh, pf, bueno, de el, sobre todo de Coruña, que la mayoría eran de eran de allí de Coruña, y, y eso, ya, ya el viaje ya estuvo guay, porque ya quedamos en el aeropuerto, ya nos juntamos allí, viajamos en el mismo avión, eh, éramos como una excursión de fin de curso, ¿eh?
1: <risa> y además aparte de ver a la gente que más o menos eh, era de tu entorno y tal conocías a nuevos podcasters escuchabas nuevos podcasts mm -hmm. y al final pues
2: se retroalimentaba todo no era era muy disfrutón eh, Malu sí sí porque al final allí eran sin duda prácticamente todo el mundo era era podcaster algún oyente habría por el medio pero Prácticamente todo el mundo era podcaster, pero es que los podcasters somos oyentes. Entonces grabamos un podcast, pero somos fans de otros podcasts. En gran medida es así. O sea, yo al podcaster que dice yo no escucho podcast, me
1: parece muy bien y respeto su opinión. Mm, pero ya no sé, o sea, ya que no es obligatorio. ¿eh? Hay gente sí, que yo creo
2: haga. que si te gusta el mundillo, eh, escuchas lo que sea. Es que es lo lógico. Sea por podcast. y, y
1: y lo lógico es eh, eh, empezar a podcastear cuando, cuando ya antes escuchabas, ¿no? Más o menos, yo no sé si era tu caso, Sí, ¿no? sí.
2: yo creo que todo el mundo empieza un poco, claro, escuchando podcasts amateur y pensando, esta mierda la hago yo también, ¿eh? Tal cual, <risa> tal cual. <risa>
1: a mí también me pasó, ¿eh? Yo, yo fui a la, mis primeras j en Madrid siendo escuchante y teniendo cero idea. Y salí de esa j -Pod diciendo yo voy a hacer un podcast. Tío. Si, estoy... <risa> si estoy viendo por aquí gente que los hace y además es chulo y me divierto, pues ¿por qué no? ¿no? Y así empezamos todos. Claro, ¿no,
2: comprando el, el, el Audio Técnica y adelante. <risa> o el Beringer 8500 y, y, y tirando. ¿no? Yo, yo lo que hice, yo no tengo ni, ni mesa de mezclas, no tengo nada, que esa es otra. A mí nunca me interesó demasiado la, la parte técnica. Me aburro un poquito. Yo... Como no grabo con nadie ni nada, yo con tener un micrófono que se escuche medio decente conectado al ordenador ya me llega. Sí, sí.
1: Pero bueno, luego, evidentemente, tampoco se escuchan mal tus programas, mal O sea que, bueno, pues dentro de todo sí que le das ahí un... sí que lo cuidas, ¿vale? Cabo. Pero sí que es verdad que tampoco
2: haces alardes, ¿no? O sea, de edición ni nada, ¿no? Hay que tener un... un un mínimo de, de que se escuche más o menos bien. O sea, yo eh, al principio de todo tengo escuchado podcast de, de que aquello debía estar grabado con el con el audio interno de un portátil puesto en el centro de la mesa y ocho tíos hablando alrededor. Oh, o sea, eso, que...
1: Esos podcasts hoy hoy en día serían inescuchables eh, porque nos hemos acostumbrado. De aquella también. <ríe> en aquella época lo que pasa es que había poca pocos y, y si el contenido te interesaba mucho, lo, lo pasabas por alto. Mm.
2: Sí. creo recordar que los hermanos podcast empezaron así, grabando con un micrófono de estos del Colacao. Sí, sí. Un sonido pésimo. Eh, yo
1: recuerdo podcast grabados con el micro del, del videojuego este de cantar, del singer no sé cuánto. Ah, sí. ¿no es? Que, bueno, la verdad es que eran mejorables, ¿no? Y ahí me acuerdo de podcast tipo corales de un micrófono tipo El Rincón de Laura, por ejemplo u otros parecidos, ¿no? Eh, luego ya la, la cosa empezó a mejorar, ¿no? Eh, con los cafelón, nua y todos estos. Pero sí que es cierto que hubo una primera. Una primera etapa complicada. Y el rincón de Laura no se escuchaba mal. Porque estaba por ahí Dani Aragay, que hacía también su, su magia, ¿no? Uh -huh. Pero sí que sí que es cierto que fueron unos comizos muy, muy graciosos. Y claro. El, aparte de las j evidentemente y todo tu periplo en, en la cocina perfecta que como has repetido no está cerrado ¿eh? o sea, vas publicando no sé cuál sí, no sé cuál ha sido el último eh, que tienes por ahí Manu eh, lo voy a mirar. No me acuerdo ni yo. Lo, lo vamos a mirar por aquí para ir comentando un poquito en directo, ¿no? Porque que... Ah,
2: de la segunda parte de los fondos de cocina. Ah, los fondos, fondos complementarios. Eh,
1: efectivamente,
2: efectivamente. Ese lo grabé en dos partes porque era un tema bastante amplio y me quedó el rollo de hago uno de hora y media o... y al final lo partí en dos.
1: Es curioso que no, no sueles poner recetas ni es simplemente un poco difusión de la, de, de la cocina de una manera más, más técnica
2: y, y tal, ¿no? Sí, sí, sí. Yo empecé al principio, cogía los apuntes de teoría de cocina del, del curso que hice y, y me guiaba por ahí. Tenía que complementarlo después también con cosas, pero bueno, empecé eso, tirando de los temas... Eh, que había por ahí y si, si es verdad que me, me quedé estancado en algún momento, que me quedé como medio sin ideas eh, y, eh, pero bueno, poco a poco vamos rascando tengo alguna tengo alguno ya medio planteado, eh, yo qué sé en seis meses lo sacamos
1: sí, en eh, cinco o seis meses sale, seguro <risa> eh, pero lo que te decía que tiene también su encanto, a mí me gusta mucho cuando, cuando sale uno nuevo tuyo eh, porque además no, no agobia, ¿no? Que es lo que pasa a otro que ahora estamos acostumbrados a un ritmo de podcasting muy alto, ¿sabes? Sí. Y esa, esa tranquilidad con, con la que hablas y, y cómo lo publicas, pues a veces dan ganas de pararse un poquito y decir, oye, mira, vamos a escuchar a Manu que tiene que decirnos de, de los fondos. <ríe> de media horita, o, ¿no? sí. <ríe> muy bien. Pero es que aparte, claro, y además... Eh, eres filipino también por eso, no solo por la cocina, sino por el, el último podcast que has sacado, un podcast que no tiene nada que ver eh, con, ni con la cocina ni, ni con tu oficio, ¿no? que es
2: Por ahora soy invierno. ¿Cómo se te ocurrió? Pues esto también un poco por la ansia esta divulgativa, pero en este caso de, de música. no Este es un, es un podcast musical de un tipo de música que me gusta. Yo es que soy muy, muy ecléctico en gusto. O sea, escucho un poco de todo, pero esto estoy muy enganchado, ¿no? A, tra a través de las bandas sonoras llegué a un, a un mundo de, de, de músicas de, de gente que hace rollo como si fuera como si fuera música clásica un poco, pero, pero compuesta ahora actualmente, ¿no? Es una cosa mucho más moderna. Y, eh, y eh, te pasa con todo, ¿no? Cuando descubres una cosa, empiezas a indagar y tal, y es un mundo enorme. Y, y me fascinó. Me fascinó ese tipo de músicas. Estoy enganchadísimo. Sí, ese tipo
1: de música que leo por aquí, que es, pues, es música ambient, de vanguardia, New Age, minimalismo, nuevas, sí. nuevas músicas. Eh, mezclan
2: muchas cosas. Y sobre todo, sí. a muy alejado del mainstream, eh, Sí, sí. Eh, Esa es una de, la, una de las cosas que me, que me llamaba, que es gente... Hay algunos un poco más conocidos, pero, pero hay gente que tiene, hace unas cosas alucinantes y vas a YouTube y tiene 20.000 reproducciones, y no, que, que, es, que es nada. O sea, son, en YouTube eso es cero. Y en cierto modo me da un poco de pena. No es que yo vaya a llegar a ningún sitio, que tengo 12 escuchas cada programa, pero no sé. Eh, con que haya alguien que lo escuche y diga, coño, pues esto mola, pues joder, pues... Ya, ya me doy por satisfecho, no sé.
1: Yo lo decía, se lo comentaba a, a Teresa, que a, hay podcasts que se hacen por servicio público. Eh, Manu, ¿Mm? ella tiene uno, ¿vale? lo, lo tiene también un poco aparcado, que es eh, Cita con Morfeo, y yo creo que también el, el tuyo, eh, por ahora su invierno, cumple un poco también, porque yo muchas veces me lo he puesto
2: para tranquilizarme y para dormir, eh, Sí, es ese tipo de música, yo me la pongo muchas veces, sí, eso para dormir. O eso, o un, o un podcast de historia. También. <risa> Estuvimos el otro día con Goyo de Istocash, que es, uh -huh.
1: también estuvo en, en la JPO de Barcelona, comentado también eso, ¿no? Que un poco, una vez que tú publicas un podcast, ¿eh? esa es un poco la idea, eh, ya es del escuchante. Y el escuchante básicamente hace lo que le da la gana con el audio. ¿Sí? Entonces, <risa> eh, yo creo que en tu, eh, alguno, como es mi caso, pues... Oye, pero es una escucha más, ¿no? No deja de ser una escucha más. Y además te cumple el servicio, ¿no? Eso es lo, es lo bonito. Pero además te, te hace conocer músicas diferentes, porque estamos acostumbrados al, a nuestras listas de Spotify y hay, hay música ahí fuera, ¿verdad, Manu?
2: Sí, sí. Aparte, como es música instrumental, eh, que te permite hacer otras cosas digamos teniendo la atención en otras cosas ¿no? porque yo por ejemplo esto me lo pongo pues mismamente escribiendo un guión para la cocina perfecta pues me pongo de fondo música pero para mí tiene que ser instrumental porque si, me, si cantan de alguna manera la cabeza se te va un poco a la letra sobre todo si conoces la canción y tal y entonces eso, empezando por ahí y vas poniendo listas de estas que te recomiende el programa, pues ahora escucha esto, escucha lo otro, tal y, y, y fui descubriendo un montón de, de autores ahí. Y
1: además en, en algún episodio que he escuchado tuyo, aparte es que, hombre, a, alguno podría pensar, bueno, pues es que esta música es de segunda en el sentido de que, bueno, pues no es famosa y tal, pero es, tiene muchísima calidad y hay musicazos haciendo esta música, ¿no?
2: Sí, no, hay gente muy potente. Y bueno, y en su mundo también son, son bastante conocidos. En el otro día me pasó un, un, un amiguete que es escuchante. Y, bueno, nos conocemos por el mundo de los juegos de mesa, que es otra de mis aficiones. Eh, y me mandó un vídeo. Oye, escúchate, mírate el vídeo este de, tal, de un tal Olafur Arnals que es uno de mis, de mis, eh, de mis compositores favoritos. Eh, es un vídeo grabado en Islandia, que es el tío es Islandés, ahí, una cosa preciosa. O sea, quiero decir que hay dinero, ¿eh? ahí está grabado con medios, en el medio de un paraje, eh, los tíos vestidos de blanco, el suelo negro de lava volcánica, los tíos tocando allí. Mmm, un vídeo precioso y, y tenía pues eh, yo creo que ya un par de millones de reproducciones una cosa así debía tener ¿eh? nada, o sea, no está mal
1: no está, no está nada mal uh -huh. Comentas un poquito la estructura del, del programa porque pues pinchas tam, pinchas 6-7 canciones por, por episodio más o menos y las
2: explicas un poquito ¿no? sí más o menos me planteo
1: no mucho eh no, 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 no tampoco las explica mucho y eh, el rollo
2: es la música <risa> yo tampoco claro. soy DJ y no tengo no, ni siquiera entiendo de música, no tengo, no tengo ni idea eh, eso, un par de comentarios sobre el autor, sobre la pista, sobre lo que me parece tal, nada, un minutillo y, y fuera, y lo importante es la música y eso me surgió un poco a, ba a base de hacerlo, que tampoco me lo planteé, la estructura de eh, cinco canciones y la última eh, es un tema cantado con, o sea, con voz y, y, y bueno, y empecé a hacerlo así y ahora me gustó, la, me gustó el sistema
1: bueno, fenomenal. La idea es esa un poquito, ¿no? Es ir, ir grabando, ir porque siempre se tiene mono, ¿no? Yo supongo que también lo, lo empezaste por eso, ¿no? Porque dices, pues me apetece grabar y voy a hacerlo de aquí, ¿no? Porque podría haber sido, pues eso de, de juegos de mesa, ¿no? Que, que me has comentado antes, pero nunca te dio por ahí, ¿no?
2: No, el tema de los juegos de mesa no me, o sea, me encanta jugarlos, pero una que hay pff, 200 podcasts de juegos de mesa y ahora ya eso sí. sería difícil buscar una manera de hacerte, de hacerte difícil diferente, ¿no? Porque al final están todos hablando de lo mismo. El último juego de mesa que ha salido, el último, y eso que el sí, un poco, un poco también grabar eh, más sobre la marcha, ¿no? Como el otro, el la cocina perfecta, me lleva mucho tiempo prepararlo. Esto al final es elegir seis canciones, eh, buscar cuatro datitos en la Wikipedia y para comentar un poquito antes y y, y, y para adelante y grabar. Y tirando millas. Tirando Eso sí, te deja mucho. No,
1: tú no puedes tener mucho tiempo, malo, porque estás en el restaurante a full, ¿no?
2: O sea que es. Sí, sí, no, el negocio de la hostelería es bastante sacrificado. Vamos mejorando. Después de la pandemia, eh, algunos salimos mejores. Bueno. <risa> algunos. Eh,
1: fue complicado, ¿eh? La, 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 yo creo que no sé dónde. Creo que con Carmenia comentaste algo cuando en algún. Porque tal, también te invitan a otros podcasts, claro. Eh, sí, sobre, creo, ¿eh? sobre cómo fue eh, la pandemia, el coronavirus, eh, cómo afectó a la Restauración, en concreto a Lonja ¿no? Eh,
2: complicado, ¿no? Sí, yo creo que eh, con Carmen estábamos confinados, que era precisamente el rollo del programa. Pasar un poco el rato sí, 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 sí. Del, del confinamiento. Sí, ¿no? Fue, eh, eh, fue una cosa bueno fue, fueron días duros para todo el mundo pero claro los teorías en concreto que estábamos cerrados a Calicanto y, y después nos fuimos abriendo paulatinamente al principio no se podía entrar en el local solo se permitía para llevar a casa después eh, en el local pero las mm, un tercio de la no más de la mitad de las mesas estaban inutilizadas por el espacio y tal por fueron eso fueron días complicados sí pero bueno todo pasa y
1: bueno yo creo que habéis un po otra vez cogido carrerilla no eh, entiendo que la cosa va, va
2: bien este año, ¿no? Sí, sí. Y lo, lo que comentaba antes que, el, que bastante gente yo creo que se concienció un poquito en el tema de en el tema de horarios y el tema de... Yo creo que ahí mejoramos un poco a, a raíz de la pandemia, precisamente. De, yo ahora estamos cerrando un poquito antes, eh, estamos cerrando incluso un día de descanso que antes, no, que antes no, no tenía yo, que soy el dueño, tengo que estar allí. Yo llevo allí, estuve... 22 años trabajando de lunes a domingo, Joder. sin días de descanso y sin vacaciones y sin hostias. Muy sacrificado, desde luego que sí. Sí, sí, sí. Y, y horas, ¿eh? Y 8 o 10 horas al día, no te las quitarás. Sí, ahí. pero bueno,
1: también lo comentaba con José el Camarero, no sé si lo conoces o... Has... Sí,
2: lo escucho, lo escucho mucho. Lo escuchas,
1: mucho. que también estuvo por aquí, por el programa, que poco a poco es lo que dices tú, que la gente un poquito se va concienciando. Eh, en ese sentido, en el sentido de respetar los horarios también de los trabajadores del restaurante, por supuesto, eh, siempre hay algún cafre eh, y tú so seguro que tienes un, una lista de algún que algún otro cafre que ha pasado por tu restaurante, pero bueno, eso es eh, imposible de evitar, pero sí que es cierto que, bueno, yo creo que un poquito la gente y tal, temas reservas también, que es que, Claro, os jodí un montón de alguna reserva no y que no aparezcan, ¿no? O sea, y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, se va avanzando, ¿no? Sí, sí, sí.
2: Vamos mejorando, vamos mejorando. Queda mucho, pero, pero sí. Y, y, o sea, se notó un avance, digamos, significativo. Que queda mucho, pero de la pandemia para aquí se notó una mejora muy rápida. Uh -huh. Y ahora, bueno, pues vamos. Poco a poco. Eso que
1: nos hemos llevado, ¿no? Pues sí, tenemos que montar, eh, querido Manu, siempre lo hemos comentado alguna vez, algún retiro podcastero por allí, por Marín, y, y pasarnos unos cuantos por tu, por tu
2: restaurante. Se grabó, se grabó una vez, ¿eh? Se grabó una vez en el restaurante con los, con los gallegos. Sí,
1: sí, me consta. Me consta que, que la gente gallega, que además el podcasting gallego siempre está muy activo, ¿no? Allí con, conocemos a un montón de gente del mundillo eh, por allí. No, por, por supuesto, nuestro querido Agus, eh, sí, eh, el, el, el señor Emanuel. Dumacae. Pues, du, du, Dumacae también, señor Ortiz, vamos a yo, por supuesto, querido Juan. Y, y tanto... Esteban, que nos dejamos, ¿no? bueno este bueno este va de Zafarrancho sí es un grupo además un grupo muy cohesionado ¿eh? que siempre están ahí montando sus aunque sea quedan para desayunar ¿sabes? <risa> de vez en cuando pues pero tenemos que tenemos que hacer algo hermano a ver si a mí me apetece muchísimo ir a, ir a verte y a comer en tu restaurante uh -huh. por cierto Galicia que, que, que no lo conozco o sea es que me parece Vamos, a mi edad y todavía no haber no ido por Vaya, ahí. O sea, y, lo y lo bien que se come. Bueno. Oh, maravilloso. Eso
2: es so fundamental.
1: Y es que, que, que yo sepa, no ha habido ninguna JPOZ en Galicia. ¿Te toca hablar con algo? Yo creo que no.
2: Yo, JPOZ, diría que no, tampoco. Ha habido cosillas.
1: Sí, eventos de retiros podcasteros y historietas locales sí, sí que ha habido más de uno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, tenemos que, tenemos que organizar algo porque también te digo que si no esto no, no va no nos vamos a juntar nunca más, porque las JPOD yo creo que están como están. Uh -huh. y todos los eventos que se organizan son para los pros. O sea, son para, pues, para, que está bien, pero bueno, son para ellos, no para nosotros. Entonces, pues bueno, habrá que inventarse algo. Eso tenemos que organizarlo sí, nosotros. Sí. Los... A la vieja usanza. Eh, a quedar a tomar cervezas y, y ya está. <ríe> y a comentar cosas del podcasting. Bueno, bueno. Antes de irte, Manu, siempre pedimos a los invitados que nos recomienden un podcast. No sé cuál es tu nivel de escucha ahora mismo. ¿Eh? pero no sé lo que estás escuchando si es que estás escuchando algo, pero con independencia de eso, pues un podcast que a lo mejor te haya podido gustar o que sea un poco tu referente eh, y no tiene por qué ser de cocina
2: lógicamente Sí, pues eh, vamos a ver es que yo escucho, pff, debo tener como 170 <risa> suscripciones en el podcast que ya no llego ya no llego al ya no llego al fondo Mejor
1: no te digo las que tengo yo
2: bueno, ya me imagino que tú aparte por tu trabajo claro, de, lo, de filipinos de trabajo,
1: entre comillas, <risas> pero trabajo al fin y al poste no, no eh, por mi hobby de filipinos, sí que escucho un montón pero eh, sí que es cierto que bueno pues todos tenemos esa afición de escucha, ¿no?
2: Sí, sí, sí. Pues eh, me pillas un poco así al traspiés, pero la, siempre que hablo de podcasting, siempre hablo de Luces en el Horizonte. Hombre. Igual es un poco mainstream ya para lo, que, para lo que estamos hablando nosotros. Fue, Manu, el mismo podcast que recomendó Goyo, de en el, el episodio
1: anterior, Luces. Pero es que Luces es muy grande, o sea, es un podcast espectacular.
2: Que Luis, es una pasada. Tengo una anécdota con Luis, precisamente en la j 14, que yo ya de aquella escuchaba luces y me molaba mogollón, y cuando bajé del, 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 del de, de recibir el premio, eh, se me acerca un tío, un mangallón enorme... Y me dice, oh, Manuel, muchas felicidades y tal. Yo venía con el subidón del premio y tal, todo el mundo felicitándome y tal. Me quedé así, no sabía quién era. Y cuando miro la camiseta ponía luces en el horizonte. Miro para el tío, hostia, era Luis. Y era Luis felicitándome a él a mí. Y yo, hostia, Luis, coño, me cago en Dios. Eres este mi podcast favorito, es coño. Una...
1: Es que además Luis es así, es, es muy cercano y además es un tío que, joder, es un podcaster de primera... Y tal, y a, a, mí, a mí también, ¿eh? O sea, el, el, cuando nos, nos conocimos, que además fue nos conocimos, yo en Barcelona seguramente también hablé con él, pero luego organizó aquí una quedada para Luceros, en Madrid, fui con Juchu uh -huh. y la verdad es que estuvo muy amable y, y muy cercano siempre, ¿no? Entonces, eh, el trabajo de, de Luis en, en luces es brutal, ¿no? Entonces, pues bueno, pues
2: todo lo tenemos ahí como un referente. Sí, sí, aparte que tiene una comunidad que es una pasada lo que he conseguido hacer ahí de de comunidad de escuchantes. Además el lleva,
1: lleva un poco nuestro mismo concepto, ¿eh? o sea es un concepto pues eso de
2: diversión, de hobby,
1: de difundir, de hablar eh, de sus cosas, de sus mierdas como decimos nosotros y lo importante son las pelis, el, las series, el, los, los discos. discos, los libros, eso es lo que puto importa, ¿no? <ríe> como dirían ahora los jóvenes. Bueno querido Manu, oye qué placer ¿eh? hablar
2: contigo. Y... Joder, yo encantado. que me Tenemos que vernos, seguro ver. que nos
1: vemos pronto. Pero bueno, mientras tanto nos escuchamos, ¿no? Que es un poco nuestra, nuestro juego, nuestra dinámica.
2: <risa> Ahí estamos. Muy bien. Sigue
1: grabando, ¿eh? ¿eh? No lo dejes. Yo no lo dejo, ¿eh? <risa> Te escuchamos seguro. Un fuerte abrazo, eh, majete. Deja, Julián. Que vaya todo bien. Gaciñas. Chao, chao. Chao.
3: Noticias del Mundillo con Agustín.
1: Las canciones están llenas de letras que me has mandado por correo express. La carretera se ha de piedras Y ya estamos, gente people, aquí en el episodio 25 de Los Últimos de Filipinas y en las noticias, por supuesto que sí, con nuestro querido Agustín, verdugo789 en Twitter y Mastodón. Hola, Agus, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Bien, bien, bien. Hoy no me has despertado unas horas ahí eh, horribles, pero bueno,
1: bien. Hoy vamos un poquito más tarde, que bueno, pues uno tenía que ir a ejercer el derecho al voto eh, eh, querido Agus, porque eh, no nos escondemos, eh, hoy es el día de las votaciones, eh, esto saldrá más adelante, ya lo escucharéis y cuando lo escuchéis ya sabréis quién gobierna en la piel de toro, eh, Agustín, pero ahora mismo no lo, no lo sabemos ¿no?
0: ¿Crees que lo vas, a, lo vas a saber? La otra vez hubo tres, elecciones, tres votaciones, ¿no?
1: Sí, más o menos, no lo sé, vamos, lo mismo hay un bloqueo y, y volvemos a las, a las urnas, Estoy es, en fin, es así, pero bueno, la
0: fiesta de la democracia, la
1: fiesta del, de la democracia y la fiesta del podcasting eh, en la política. <risa> querido Agus, que bien lo he hilado, eh. <risa> Sí, sí, vamos. Oh, maravilloso. Eh, claro, La Pija y el Kinky es el podcast más famoso ever eh, en, los últimos, en los últimos días. Eh. Podcast famosísimo, eh. con, con todas las comillas lo del podcast, eso para empezar. Pero bueno, sí, podcast, eh, es así, ¿no? En estos días de contubernio, de, de tribulación, eh, previos a las elecciones generales, pues los ya archiconocidos, La Pija y el Kinky, al parecer, le ofrecieron a Pedro Sánchez ir a su a su programa, a su podcast, y él aceptó. Estoy seguro que esto ya estaba programado, querido Agustín, pero bueno, se explicitó en Twitter y allí que se fue el presidente a este grandísimo podcast donde los haya, Agus.
0: Te hago una corrección porque después empezamos ahí. El pronombre es la. Ah, es la pija. La pija y la kinky. Y la kinky. Que después empezamos con problemillas ahí, entonces hay que corregirte. Eh, pues, pues muy
1: bien corregido. Eh,
0: eh, mira, y además ya nos ahorramos una fe de ratas. Ahí
1: está, ahí está. <risa> eh, sí, claro, es que yo no había pensado en que en esta integración del género, pues, esto es, también funcionaba hasta en el título y efectivamente es así, es así. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces, claro, el señor Sánchez... Don Pedro, no el podcaster, sino el presidente, aceptó ir a este programa a hacer un poquito de campaña, como no, para captar pues, eh, pues el, el, el voto de, de Zetas, eh, proto-millennials y otra gente que escucha este podcast, que está bien, o sea, me refiero, a que cada uno escuche lo que quiera. ¿Eh? Carlos y, y Marian. Eso creo que no me he equivocado, Agustín. Eh, bueno, ahí ¿Eh? ya no llego. Eh. Chavalotes. Eh. Yo,
0: yo, 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 esa, yo estos podcasts no los escucho. Eh.
1: <risa> pues mira, yo los he escuchado pues, básicamente para un poco informarme para esta noticia, exclusivamente, ¿no? Y porque eres masoquista. Este, sin duda. Eh, escucho lo peor y lo mejor, pero también lo peor, ¿no? Y ahí estaban ellos dos con sus humildes medios, un set de grabación Spotify que había que verlo, eh, querido Agus. Eh, hay alguna foto por ahí del fondo del set que eso parecía a la NASA. Y bueno, pues eh, la verdad es que eh, estos chavalines, eh, pues por alguna razón que no atiendo a comprender, pues han, eh, han llevado su programa a, a Artisteo Vario. Chenoa, Aitana, Rigoberta, Bandini o Rosalía, nada más y nada menos, ¿no? Ese, ese podcast humilde que empieza de abajo y llevando a, a, a gente random, uh, Agustín.
0: Creo que este lo comentamos Ay. en el episodio anterior de, de As spot que lo había comentado Raúl, que creo que fue el pelotazo, uh -huh. fue que ellos eran algo mm, pequeño pero por algún motivo desconocido consiguieron una entrevista con Rosalía. Y ahí fue cuando dieron el, el pelotazo. Y ya empezaron a cambiar los invitados, a, a intentar traer invitados así un poco más más de famoseo, más, de, uh -huh. más interesante.
1: A ver, he escuchado un par de episodios, como te he dicho, un poco para contextualizar esto... Y me han gustado entre cero y nada, lo cual era esperable. Quizás no tanto incluso por ellos mismos, sino por su, los propios contenidos, que realmente no, no me interesan mucho. Pero, y es lógico que sea así, porque como eh, me van a gustar a mí, que soy un boomer, un polla vieja, ¿no? Eh, pues su tarjeta es otro, ¿no? La juventud woke y, y explotan ese filón. La verdad es que bastante bastante bien, así que a, han tenido mu, muchísimo, muchísimo éxito, ¿no? Y tengo que decir algo bueno, ¿eh? Para que vean que no somos haters aquí. Y es que tienen bastante feeling entre ellos. Lo cual, para un podcast eh, de dos personas... Es esencial. Sí, ha visto que he dicho dos personas. Muy bien, muy bien. Muy bien, ¿eh? Ahí, bien. <risa> <risa> en fin, los tenéis ahí en Spotify para que os guste eh, y escucharles y tal. Próximo objetivo, Pija y, y la Kinky, eh, Princesa leonor Honor, eh, seguro. Perfecto, perfecto. Eh, y también
0: te, de decir, también te de decir, así hablando de, de política, que no fue el único, porque también tanto Abascal como Errejón y no sé quién fue el otro, también salieron en otros podcasts, obviamente cada quien se ha, se ha currado ir a un podcast, de no de su ideología, pero sí que tirarán un poquito de su color para ¡Ble! que no… eso. Eh, para que no le hicieran preguntillas, tal. Eh, no sé, ha entrado el podcasting también en la política. Es un medio sí. donde los políticos les interesa ir. No sé si fue porque claro. Pedro Sánchez fue primero o, o otro fue primero y todos quisieron emularle, pero parece que sí. Esta cercanía que da el podcasting pues igual intentaron sacarle un poquito de provecho a estos políticos, dando su cara más amable y menos eh, la imagen política. ¿Quién sabe?
1: La última frontera, eh, Agustín. El podcasting es la política. Esto ya no hay quien lo pare. Ya está, ya estamos
0: ahí, ya estamos ¿Eh? ahí.
1: También hay que decir que no van a cualquier podcast, como bien dices, sino un poco a los afines. Claro, si sí, sí les meten en problemas, pues ya no van, ¿no? Eh, lógicamente. ¿eh? Y esa eso es así. Me, me recuerda un poco a, a Messi y a Ibai, ¿no? Cuando eh,
0: Messi le dio... Ah, sí, la, la, entrevista, la, la exclusiva de la presentación por el
1: PSG. La exclusiva, sí, sí, sí. sí correcto, ¿no? Entonces me suena me suena que ya el famoseo, políticos, etcétera, etcétera, dicen, oye, pues porque voy a estar? Pues voy a un podcast a, a que me den unos golpecitos en el lomo, o a lo mejor no hablar de política directamente, sino de Taylor uh -huh. Swift, que está muy bien, y, y ya está, y, y gano cercanía, ¿no? ¿Qué es eso? Luego, eh, Pedro Sánchez, como como ya sabemos, gran escuchante de podcast, ¿eh? Eh, donde los haya, seguro, por no hablar de los otros, claro. Eh... No, que no es por decir Pedro Sánchez, es que aquí se apuntan al, al boom del podcasting y. En fin, ojalá, ¿no? Ojalá fueran escuchantes, ¿no? Eh, eh, sería sí, muy bueno. Sería
0: lo ideal, pero, pero creo que no. Y eso de que cada quien elija dónde ir, a ver, está en la política y está en todo, lo que decías tú con, con Messi y, Ibai, y, y, y en los podcasts nuestros, igual. Eh, a ver, si tú invitas a. A la, a la de los monteros pues posiblemente este podcast no venga entonces va a ir a alguien a, a un podcast de su de su cuerda de su de su idea de podcasting claro.
1: yo la invité ¿eh? yo la, que conste que yo la invité eh, cinco minutos antes de que me
0: bloqueara <risa> para que no insistieras
1: <risa> te veía venir julián te veía venir yo qué sé en fin eh, pero... La, la, la vida, la vida, Agustín. Bueno, eh, noticia 2, Sonora, eh, Sonora, gran plataforma donde las haya, pues eh, deja de ser de pago y vuelve a ser un podcast. Eh, Agustín, esto que... En, es? eh, en fin. Mm. Mm. Cuéntame algo, ¿no? De esta, de esta noticia, ¿no? Porque esto no llevan un año, o prácticamente un año. Yo creo que en julio del año pasado se presentaron como la gran plataforma de audio que no quería ser un podcast. Sí, o, sí, sí. Eh, y nosotros lo aplaudimos, de hecho.
0: Sí, ¿no? Incluso había comentado Arcaich que, que él estaba pagando, que estaba escuchando unos, eh, unos audios de ellos, uh -huh. una audio ficción creo, una ficción sonora, perdón. Entonces, estaría bien que estuviera aquí para comentar la jugada, pero no, no está, así que eso. No, poco interés tengo en, en sonora. No sé ahora si realmente van a liberarlo los podcasts en feed pero sería la única
1: opción de, de escucharlos Sí, yo creo que van a hacia ese concepto porque además lo han dicho ellos y es una noticia que ya tiene unos días yo creo que es de finales de junio eh, pero no, no lo habíamos comentado y, y, y varios medios se hicieron eco de que Sonora, la plataforma de audio de 3 Media reestructura su equipo y también su modelo de negocio tras un añito de funcionamiento pues bueno, lo han probado y no les ha funcionado ¿eh? Tony Garrido abandona la plataforma y entre 30 y 40 personas van al ERI. Así que giro copernicano del modelo de negocio y pasan a, antes estaban en audio bajo suscripción, pagando a Prox 5 euros y unos 40 al año, o unos 40 al año, o 5 euros al mes. 14 días de prueba gratis, evidentemente. Y nada, pues que vuelven a, a otros modelos más conocidos de publicidad y en principio de freemium del abierto, ¿no? Lo cual, bueno, pues ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Pero bueno, uh -huh. es que son lentejas. Eh, no hay tarta para todos en la suscripción. Y es así. Oh.
0: A ver, si no lo hay para el vídeo, para estas eh, grandes eh, Netflix, Disney y tal, pues para el audio, que es ahora mismo un mercado más. Eh, bueno, <risa> un mercado más pequeño, casi inexistente, pues más complicado entrar en él. Claro.
1: Y al parecer, yo la verdad es que no he escuchado prácticamente sonora. Yo era más por, como ha dicho Arcaich, que estaba suscrito y nos decía que tenían bastante calidad, que había varias ficciones sonoras, documentales... O sea, que el contenido no era malo para nada. Lo que pasa es que, eh, claro, además con famosos y tal, eh, haciendo voces y eso, claro, eso tiene unos costes de producción altos, ¿no? Entonces, eh, o, te, o se suscribe el personal o no hay nada que hacer. Y no parece que se haya suscrito mucho, ¿no? Que...
0: Ostras, 40 personas, aparte del sueldo que estuviera ganando el Tony Garrido. Dios mío, claro. es que tenían que sacar muchas pelas para que esto fuera
1: rentable. Sí. y no, no parece que, que lo haya sido. Y el mercado, pues, reajusta todo. Así que ya veremos cómo sale Sonora. Si sale en feed y tal, bueno lo mismo, le echamos un, una escuchada, ah, sí, sí, sí. alguna cosilla, ¿no? Una
0: oportunidad, sí, sí pero bueno.
1: Depende, si no tienen demasiada publicidad, porque si no, tampoco, pero eh, bueno. Y si el contenido es bueno, vamos, eso es lo principal eh, para mí. Evidente. <risa> bueno, JPod este programa, eh, los Filipinos 25 están un poquito enfocados a esas maravillosas JPod de antaño, ¿eh? aquí con el amigo Manu y luego escucharéis a el gran Charles Blue Hablando de muchas cosas y también de JPod y bueno, pues tenemos novedades para la JPod 23 en Gandía. Sobre todo del de precio de las entradas, que bueno, menos mal que nos queda Portugal, querido Agustín, porque evidentemente ese precio que ponían en la web de 20 euros día, pues no era así, era 20 euros toda la jornada. Que es lo lógico, Agus, no vamos a gastarnos 40 brazos en ir a tomar cerveza a salvar. como comprenderás? claro Yo los 20 también los veo
0: caro porque ir desde aquí hasta allí para, para no tener nada, pues...
1: ¿cómo que no? Hay, me... hay poquilla cosa. Hay un taller, sí, no... hay, hay un taller eh, de, he visto la agenda otra vez, eh, hay un taller que lo mismo puede ser más o menos... Eh, pero depende mucho todavía no sabemos quién es el ponente y tal y es un poquito de edición y eso bueno a lo mejor ese hasta podría ir pero todo lo demás pues sigue más o menos igual ¿eh? mucha ¿cómo decirlo eh, administración pública el viernes mucha inteligencia artificial el sábado mucho ponente de industrial y bueno algún algún conocido tipo Joan Boluda eh, señor Ivox o, o Dani de Casus Belli, más o menos los conocemos más, pero todos los demás no conozco a nadie. Seguro que lo hacen fenomenal, pero son contenidos que a mí personalmente no me van a interesar mucho, no sé. Supongo que a ti... Eh, ya te digo, yo... Tampoco, <risa> no sé, eh,
0: pero bueno. A ver, j -Bot tenía intención de ir, pero, pero no. Y Podcast Days, que sería la alternativa, pues... Eh tampoco. Así que este año... Este
1: año vas a descansar, eh, Agustín.
0: Sí, será eso. Sí. <ríe> Como los que están en Andorra, ¿no? Que cuando no bajan a España dice, no, voy a descansar este fin de semana.
1: Pues igual, igual. Sí, yo a Podcast 6 no creo que vaya porque no es para nosotros, tal cual. Además, lo han dicho explícitamente, no es para vosotros. Pues mira, yo en un sitio que no me quiere, pues lo voy. Eso es una realidad. Y fíjate que lo tengo a mano porque es en Madrid otra cosa es que quede con alguien por ahí a tomar cervezas, eso podría ser. Pero a entrar al, al evento no creo. Y JPO me lo estoy pensando. Bueno, todavía hay unos días, sí que es verdad que han hecho un, un descuento hasta el 31 de julio. Si escucháis esto antes del 31 y queréis ir, pues probablemente podáis ir a 10 euros. Lo cual tampoco, si luego al final no vas, no es una gran pérdida, Agustín. No, eso sí. Entonces, bueno, pues lo mismo lo mismo me lo pienso, ¿no? Yo lo único que busco y no encuentro es el bar de la universidad, <risa> de, la, de la Politécnica de Valencia donde va a ser el evento. Supongo que habrá alguno, ¿eh? si no, pues qué, qué tristeza, ¿no? Porque, bueno, aunque seamos ahí una mesita de cuatro tomando cervezas... Pues. Podría estar bien. Ahí está. Ya digamos. compensaba. Eso seguro que compensa, ¿no? Eso es así. Pero bueno, que sepáis que está está arrancando el asunto de las entradas, eh, hoteles y viajes y eso, pues ni idea. O sea, no sé, que cada uno se busque la vida porque parece ser que no hay nada, digamos, desde la organización, o por lo menos yo no lo he visto, para facilitar la, la asistencia y el desplazamiento. Ni idea. Ya vemos. A ver, arrancan por fin, que también era otra de las dudas existenciales que teníamos en el anterior episodio, los premios de la asociación. Os dejamos en las notas del programa eh, un poquito la, los enlaces correspondientes a bases, etcétera, etcétera. Alguien ha escuchado nuestras plegarias, eh, Agustín, y hace pocos días, el 10 de julio, para ser más exactos, eh, anunciaban eh, esas bases de la decimotercera edición de los citados premios. Dos cositas a comentar, luego si quieres comentamos algo más. Como siempre, eh, los que votan en la primera fase son los simpatizantes de la asociación. No como he leído en algún lado que puede votar todo el mundo. No. O sea, puede votar todo el mundo si te haces simpatizante. Es gratuito, entiendo. No sé si habrá cambiado, entiendo que no. Con lo cual, bueno, pues, pero es un paso que hay que dar y he leído por ahí que a lo mejor evidentemente no es nada premeditado, simplemente pues a lo mejor puede ser un lapsus o, o que no han caído en ello, que vota todo kiski solamente entrando en un formulario y no es así, hay que entrar en un formulario previo que es hacerse simpatizante. Eso es así. Y solo podrás votar, tanto en la primera fase como en la segunda, si eres simpatizante o socio, respectivamente, antes del 25 de julio. Con lo cual, eh, queridos amigos, <ríe> amigas y amigues, eh, cuando escuchéis este podcast ya no podréis apuntaros a ser simpatizantes si no lo erais, porque este podcast va a salir después del 25 de julio. Con lo cual, todo lo que acabo de decir, básicamente, no va a valer para mucho, pero mm, que sepáis dónde estamos jugando. ¿eh? Es así. Y luego, bueno, algo bueno, por lo menos, o eso entiendo yo, Agustín que es una crítica que hacíamos a los premios, sobre todo lo del año pasado, es que un podcast podía inscribirse en varias categorías y, de hecho, creo yo, no sé si estoy equivocado, ahora corrígeme, que algún podcast ganó en más de una. Con lo cual, este año, yo leyéndome las bases y explícitamente, dice cada podcast solo podrá inscribirse en una categoría temática. Lo dice explícitamente. Bien, bien entiendo que eso va a ser así
0: vale pero no es una buena noticia esto es de lógica es que no tenía sentido que para promocionar podcast en la misma en varias categorías pusierais eh, pusieras un, eh, un, un mismo podcast es que no tenía sentido no, no no sé cómo hubo ese fallo el año pasado pero bueno por lo menos lo han corregido buena noticia Mm. O sea, con respecto al año pasado, sí.
1: buena noticia, ¿no? Porque, sí, bueno. Pero, a ver, es, 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 es como dices tú, es que de sentido común. Es que, a ver, tú sí. imagínate que eres socio de la asociación, que no es el caso, pero imagínate uh -huh. que lo fueras. Y te gusta mucho un podcast, ¿vale? Y tú vas a las votaciones. Aparece una categoría tu podcast. Hostia, qué bueno, lo voy a votar, pum. Y luego resulta que aparece en otra el mismo podcast joder, pues lo voto también, ¿no? Claro. ¿No? Y así, pues <ríe> en todos los que aparezca. Por lo cual, lo lógico, y que es la difusión del, del podcasting, no se está cumpliendo. Porque ya el que gana en una categoría, entiendo yo que tiene ese reconocimiento. Y, y si, o esa difusión. Esa difusión. Y si se, y si ese reconocimiento va en varias categorías, pues restas difusión a otros que podrían ganar. Tal ¿no? claro, claro. Eso es. Bueno, parece ser que lo han corregido, lo cual... Nos alegramos. Y bueno, yo el año pasado no inscribimos a, a los filipinos en los premios por razones personales eh, mías y de Arcaich. Y este año me lo estoy pensando, eh, Agustín. No por el premio en sí, que está claro que pues no vamos a ganar porque somos muy humildes. Eh, no estamos en, en esas peleas, en esas, en, en esas dinámicas. Pero bueno, eh, creo que si y lo hemos estado debatiendo en el canal de Telegram bastante estos últimos días, creo que si se hacen bien, los premios de podcasting pueden servir para la difusión del podcasting independiente y amateur. Entonces, bueno, pues predicando con el ejemplo, pues lo que voy a hacer es, con el beneplácito del señor Arcaich, y el tuyo, eh, que espero me des, y si no me das, pues seremos dos contra uno, <risa> querido, querido Agus. <risa> es que probablemente inscribamos a, a los filipinos en, en los premios. Eh, en, bueno, pues es lo que hay. ¿no? Sí, Tal, sí. Y, y no sé si inscribiremos en, al Club de los Seis, tengo que hablar con Teresa. Pero bueno, tampoco lo descartamos. Otra. Bueno, esto es un eventazo, ¿eh? ¿eh? Yo es que soy fan, pero bueno, tú creo que no tanto, ¿me parece, Agustín? No, no sol, no lo has solido escuchar mucho, no, aún seguro, te no, suenan no, no. seguro y los, conoce, los, los conoces, además, supongo. No, sonar sí. Pero pero bueno, yo sí que soy más fan sí, sí, sí. de Los Danco, que es eh, bueno, pues uno de los podcasts eh, old school, llevan 15 años eh, en los micrófonos, total nada. Y van a celebrar esos 15 añazos en un directo allí en Ripollet, ahí donde el Pelos. En directo gratuito, ojito, muy, muy en el estilo filipino. Y, pues bueno, pues ya sabéis, si sois escuchantes de los Danko, cómo se las gasta San Danko y el Pelos en estos directos. Seguro que os va a gustar. Día 30 de julio, 18 horas a la Siroco en Ripollet. Un directo de... Los Danco. Bueno, esta es graciosa. Esta de... <risa> es muy graciosa. Es que, es que volvemos a lo mismo. Es que aquí la gente ha inventado el podcasting hace dos días, ¿sabes? Ya. Yo sé que es muy reiterativo, pero es que se superan. Te descuelgas con cada noticia y, este, y en la vanguardia. O sea, no es eh, el panfleto de la parroquia de mi pueblo, ¿sabes? Y firman, firman unos artículos que, que, claro, no tiene ningún sentido, Agus, o sea, esto.
0: Eh, se, a ver, a mí Gracia no me hace esto, ya me parece, en fin, eh, a estas alturas que la gente que llegue, porque entiendo que quien firma la nota, el titular, no tenía ni idea de lo que era el podcasting y dijo, ah, bueno,
1: pues era el primero, yo no sabía nada,
0: es el primero, pero... En fin.
1: Noticias que, pues yo qué sé, te quedas un poquito estupefacto y son esas noticias, pues eso, pues llenas de, de información, de contraste periodístico, de rigurosidad. Sí, vamos. <ríe> A ver, señora, señorita, Leonor Mayor, que no tengo nada contra ella y seguramente es como dices tú, es más desconocimiento que otra cosa, pero bueno, mmm, firmando en la vanguardia se le presupone una cierta investigación previa, ¿no? Y sin anestesia, eh, ni nada, ahí, duro y a la encía, noticia. El Teatro Victoria acogerá el primer festival de podcast. Toma. ¿Cómo? Uh, Toma. Pero... Uh, ahí, ahí, ahí. Uh, yo, al principio digo, bueno, vamos a ver. Somos gente de bien, ¿no? Somos... En principio no, no somos haters y nada más leer el titular digo, bueno, vamos a darle el beneficio de la, duda, de la duda, voy a leerlo, voy a empezar a leerlo, porque probablemente sea un titular que no esté bien redactado, pero luego en el cuerpo del mensaje... Pero no, Agustín. Todo lo contrario, o sea, más a más. Esto no tiene sentido. Te lo voy a leer. Simplemente pa para que los escuchate es que, es que me motiva, ¿sabes? O sea, <coughs> primer párrafo leído textual de la noticia. Hará un par de años, poco sabía de la existencia de los podcasts. ¡Hala! Tócate las narices. Dos años. No,
0: no, no, no. Eso es lo único, verás, que pues, hace pocos años... Pero pocos. No, hace un par de años pocos sabían la existencia
1: de los podcasts. Pero ¿qué es pocos? Eso es la única verdad. ¿Qué es pocos, eh, Agustín? ¿Pocos qué es? o sea
0: ¿Cuántos escuchamos podcasts desde hace hace un poco más? Antes de la pandemia. Pocos. Ver, dos
1: años, pocos, años. pocos. Dos años. Pocos, pocos, pocos. Ah, pocos años, par de años. Bueno, de fin. Eh, ahora, ahora, hoy hoy, eh, son una de las fuentes de información y entretenimiento más valoradas. Los podcasts venden, venden. Ojo. ganan premios y gustan al público. Por eso el Teatro Victoria de Barcelona cogerá el primer festival de podcast y ahí se acaba... O sea, no hay matizaciones, no hay... No, no. no. Primer festival de podcast que se celebrará el próximo eh, 21 de octubre. Ya se ha celebrado, evidentemente, ¿no? Eh, eh, digo, digo el... No, no, el próximo 21 de octubre, perdón. Perdí que decía el 21 de julio. No, no, 21 de octubre. O sea, después del verano. El certamen, organizado por la productora de Antonio Díaz, El Mago Pop, el gran podcaster de los hayas... <risa> <risa> lo mismo es podcaster, ¿eh? O sea, perdón, eh, Antonio, que lo mismo eres podcaster, tío, pero habrá que verlo. ¿no? Contará con la participación de La Vida y Tal, de Ana Milán y Sebastián Gallego, eh, un podcast eh, seguramente muy escuchado, Ana Milán, por supuesto que sí, muy, muy conocida y locutora de podcast, que no podcaster, pero bueno, eso es así. El Club 113, no tengo el gusto, y New Project, tampoco. E intentará batir el récord del sector, del sector con 12 horazas ininterrumpidas de emisión y grabación. Casi lo que nos decía el otro día Goyo de Histocast que duró un episodio de su podcast. <ríe> el de, de la Tierra a la Luna. Okay. En fin, es que no es que no hay por dónde cogerlo. Agustín Claro, o sea, es que señor Gelado hace eh, va a hacer 20 años el año que viene. No, eh, tres días, eh, tres días antes eh, del 21 eh, de octubre
0: se cumplen 19 años del primer podcast, del primer episodio,
1: del primer Así podcast. Que... Tú fíjate qué bien, qué bien sí. traído, o sea, qué bien traído. 20 añazos, eh, querida Leonor. O sea, pero, o sea, pero no, no, espérate. No
0: batir el récord del sector con 12 horas ininterrumpidas ¿dónde, dónde hay ese récord? si ya en los primeros años del podcasting había una iniciativa que era maratón, eh, blog, maratón blogcast no, 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 no había una iniciativa que era maratón blogcast o algo así y anualmente, anualmente hacían una maratón de 24 36, 48 horas de, de, de directos eh, muchas veces se han hecho directos de este tipo.
1: Yo estuve en uno, por ejemplo. Uno que hicieron en San Sebastián de los Reyes de... ¿Cómo se llama este hombre? Hoy lo diré. Que organizaba... o oh, No me acuerdo ahora. Eh, una maratón que estuvimos... Estuve allí con... ¿Borrachoso? Eh, eh, no, 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 no. Astro... astro no me acuerdo ahora el nombre. Hoy, bueno, lo diré luego. Ay, de esto que se te queda en la punta de la lengua, eh, ¿Verdad? Bueno, no me sale.
0: No te veo, así que no te lo puedo soplar.
1: Nada, nada. Ahora seguro que te lo digo. Cuando me aparezca en mis dos neuronas. más. Y ahí estuvimos y fueron más de 12 horas. O sea, en un bar empezamos a, empezaron a las 10 de la mañana y se acabó prácticamente a las 12 de la noche. O sea, que, eh, que no. Que no habéis inventado la rueda. Eh, no, no hace dos años del primer festival. Mm. Pero, pero es que esta señora... A
0: ver, es periodista. Pero coño, tienes que saber usar Google. Es que... En Google ponlo. Eh, eh, a ver, yo, yo creo que es, esto es más bien para un, un clickbait ahí o, o buscar hate y darle publicidad al evento. Pues seguro. Pero es que no tiene sentido. Es seguro. que no tiene sentido. No pongas ahí lo del récord. No pongas ahí que es el primer festival... Pero, pero, ¿qué me estás contando? Hay que afinar, pues, hay serio? que
1: afinar, hay que afinar, porque si no, luego pues pasa lo que pasa y, y luego pues te indignas. Les da igual porque somos cuatro los que nos indignamos, pero bueno, eh, es lo que hay. ¿no? Mathingeras Mazingera, Tour, Mazingera's Tour eh, era el que organizaba, claro que sí. Eh, pero,
0: bien. oíste, me gusta lo de los podcasts venden, ganan premios. ¿no?
1: <risa> ¿Premios ¿Por porque, porque alguien los
0: creará, ¿no? ¿no? Es que se los den así, es que no... Y gustan al público. ¡Oh, hombre, es que ya estamos. Es que es absurdo por todos lados.
1: Está visto el, lo, los ondas de, de la SER. Ah, que eran para y la radio ahora. Claro, claro. Y, y estirando el chicle y tal, que ganaban oh, premios los claro, podcasters. No, claro. oh, y han dicho: Pues esto es que los podcasts ganan premios. Ah, Va, vale, sí, vale, vale. vale. Hay, hay premios desde hace unos añitos. Y gustan Pero al público,
0: bueno. por eso ganan premios. Ah, ma, mira, mira, esto niquelado el, el, el texto, ¿eh? ¡Qué grandes momentos
1: nos, nos da el, el, period, el periodismo podcastero, querido Agustín! ¿Eh? Y nos vamos a ir con o, otra, otra barbaridad. Eh, más. Está muy buena, más ¿eh? ¿Eh? ¿Más, más todavía, sí. Hoy es duro y a la encía, porque claro, es que no, no paramos. Vamos a escuchar antes, si ¿sí te parece, eh? ¿no? Porque creo que tú no lo has escuchado. ¿No no, no, no. ¿Estoy
0: muy seguro? No, estas maravillas no.
1: Pues lo vamos a escuchar y así... Y así lo escucháis todos y ponemos en contexto antes de comentar esta notición. Querida audiencia, estamos escuchando al señor Luis Ramos, de el podcast, creador del podcast Libros para Emprendedores. Ya podéis ver por dónde van los tiros. Y en respuesta a una pregunta que va a hacer ahora en este tweet que os voy a poner ahora mismo. ¿Estarías dispuesto a hacer un podcast durante un año sin cobrar? Vamos a escucharle. Esto que quieres hacer, esto del podcast o esto del canal de YouTube, sirve para cualquiera, ¿eh? sería algo que tú harías aunque no te generara ingresos durante los próximos cinco años, sí o no. Esta es muy bueno. Entonces, si tú mmm, dices no, no lo hagas. Porque entonces tu vara de medir es económica, es la del dinero. El dinero no es una buena mala vara de medir. Los followers, los likes, no son una buena vara de medir. O sea, yo hacía el podcast, no me escuchaba ni mi tía y yo lo seguía haciendo con ilusión porque me llenaba hacerlo, porque yo estaría dispuesto y estaba dispuesto a hacerlo. Yo empecé a generar ingresos con el podcast cuando llevaba 12 meses prácticamente trabajando. O sea, yo ya llevaba más de un año con podcast que número uno, que todo lo que tú quieras y yo no había visto un duro. Entonces, mucha gente no valora eso. A ver, ¿tú serías capaz de estar un año o dos o cinco sin cobrar haciéndolo? Si la respuesta es sí, vamos bien. <risa> eh, lo mejor no es el discurso que bueno mmm, lo puedes hasta comprar, ¿vale? como diciendo, pues bueno mi objetivo es ganar pasta, pero si no gano pasta en el año 1 o en el año 2 pues hay que seguir adelante ¿no? pero claro, la pregunta es, ¿estarías dispuesto a hacer un podcast durante un año sin cobrar? sí, sí estaría dispuestos dispuesto. <risa> Querido Luis, no sé qué opinas del particular, eh, Agustín.
0: No hay que darle, no, no hay que darle fama a esta, a esta gente, no hay que darle publicidad a esta gente. No, no. Lo lamento, pero no.
1: Lo mejor no es el clip eh, de Luis, ¿eh? reflexionando. Sino la respuesta del Ole School, ¿eh? que ha habido, pues la verdad es que se ha movido bastante el hilo. ¿Por qué no decirlo tú? y he visto bastantes respuestas ahí de Old School, incluso Runa por ahí, eh, Goyo, mucha gente, respondiendo, oye, pues sí, llevamos eh, 13 años sin cobrar duro y aquí seguimos. ¿no? Solo nos vamos a quedar con dos eh, respuestas, no diremos quién, para no meterle en líos, eh, pero bueno, está en Twitter. Eh, eh, respuesta uno. Es acojonante cómo han venido los rebanapanes estos a dar lecciones de podcasting como si no llevaran haciéndose durante décadas. Bueno, dos décadas, más o menos, ¿no? Tampoco tanto. Eh, de otro, un año, dice el cabrón. Es que muy bueno. Eh, en fin, no sé. Es que, claro, es que son dos conceptos, Agustín. Entonces, claro, como no es el mismo concepto, pues ni ellos nos entienden a nosotros, ni nosotros les entendemos a ellos. ¿no? Y es como decía Goyo también en el, en el último programa. no La diferencia entre el podcasting es esta, no es otra. O sea, hay una diferencia entre el podcasting profesional y el podcasting que no es profesional. Y esa es la mayor de las diferencias. Luego puede haber otras de temática, de formato, de lo que sea. Pero el objetivo es el objetivo. Entonces, pues, este señor, pues, al parecer... Eh, dice que hay que aguantar aquí aguantar, no disfrutar aguantar eh, hasta que esto dé dinerín ¿vale? y me parece bien pero no es el concepto entonces bueno pues tiene la, las respuestas que tiene
0: eh, nada, interesero esta gente que entra así en el podcasting como voy a poner mis leyes y si no las cumples tal pues como que no no me llama
1: no, esto es... A ver, no tengo nada contra el amigo Luis, ¿eh? ¿verdad? Ni contra el eh, eh, Tony Colom, que es el del podcast donde ha salido este, este comentario. Pero, bueno, pues para queidistas y uh -huh. marqueteros me parece fenomenal. Pero, bueno, en su, en su línea y, y ya está. No Y nosotros, pues, por otro camino, que es el del podcasting, pues por disfrute, el de podcasting por pasión y el de podcasting, bueno, pues si alguien gana algún dinero me parece bien, pero que no sea ese el objetivo, ¿no? Porque si no apague y vámonos. Y más en estos tiempos, eh, Agustín, que ya no monetiza no. quien quiere, sino quien puede. Y cada vez son menos.
0: Sí. Mm. No, pero bueno, sí. eso. A ver, que el discurso de este hombre para quien le interese monetizar, pues pues será, será interesante. Para mí es que eso, indiferencia total porque no, no es algo que me llame la atención y esta gente que viene de, así, de repente entra en el podcasting y tal, pues interés cero. Yo voy a seguir haciendo lo, lo que hago y porque este hombre diga algo no, no me va a cambiar mi, mi mentalidad. Vamos, en fin.
1: Sí, la respuesta al querido Luis es sí, estaríamos dispuestos a hacer un podcast durante más de un año. Sin cobrar, incluso más de 10, o los que hagan falta. Querido Agustín, muchas gracias, como siempre, por comentar las noticias. Como ves, eh, te doy bastante caña. ¿eh? Las noticias no defraudan. ¿eh? Oh,
0: oh, hoy fueron fuertes todas, ¿eh? Vamos. Hoy, hoy no hay ninguna... Un apoyo al podcasting en absoluto.
1: ¿Eh? No, hay, no hay ninguna indiferente, eh, Agustín. Todo. No, es, es que, en es fin... Que... Así que, bueno, nos, nos vemos en el próximo episodio con más noticias podcasteras graciosas. ¿Por qué no? En los últimos de Filipinas. Eh, gracias, maestro. Que Nada. A ver si seguimos... Eh, sigue publicando, por favor, en No soy un troll. Eh, a ver, a ver. Sería lo suyo. Si todo se presta, sí. ¿Eh? Venga.
0: Un año solo, ¿eh? Después ya, como no cobre, va a grabar. Sí.
1: Rita. Si no pasas por caja, se acabó el troll, los filipinos y, y el sur un corda.
0: Hombre, por supuesto.
1: Abrazo. Igualmente. Chao. Y por la alfombra roja ya desfilan algunos de los protagonistas de Perretes, las razas de perros. Eh, por favor, Niebla, después de su papel en la serie Heidi, ¿se siente orgulloso de ser uno de los protagonistas de este podcast? Por supuesto. Mi historia bien merece
2: ser contada.
1: Y usted, Nana. Eh, ¿Cuál es su impresión? Ya en Peter Pan
0: demostré mi carácter, pero ahora todo el mundo sabrá cuánto cariño puedo ser capaz de dar. Dante, feliz de ser parte de Perretes, ¿no?
2: ¡No lo puedo ser más! Mi actuación en la película Coco me proyectó fuera de mi país, México. Pero aún hay quienes no saben que el mismísimo dios shalot me puso la tierra para ayudar a los humanos.
1: Perretes, el podcast de Toño Martínez, donde descubrirás la historia, carácter, salud, cuidados y esas preciosas anécdotas que nos aproximan mucho más al mejor compañero del ser humano. Escucha Perretes en tu reproductor de podcast favorito o en YouTube.
0: Somos Old School.
3: Pensando canciones, hablando de sueños, maletas de apartir
1: y ya estamos gente people aquí en Somos All School episodio 25 de los últimos de Filipinas y bueno hoy eh, me lo he tomado muy disfrutón eh, es así eh. y bueno pues para hablar un poquito de JPod que es un poco el tema principal del programa pero sobre todo también de podcasting viajuno de diversión de un montón de cosas que tenemos en común está al otro lado del Google Meet eh, mi queridísimo Carlos Charlie cómo está Charblue
3: Buenos días, Julián. Encantadísimo, tío, de, de volver... Solo tú consigues que vuelva a grabar. ¿Te has fijado?
1: <risa> eh, bueno, es, es algo que llevaré a gala, eh, sí, sí, querido sí, sí, Charlie, sí, sí. ¿no? Porque sí que es cierto eh, que, bueno, pues tú con tu amplio bagaje podcastero, <risa> que ahora sí. comentaremos, eh, por supuesto,
3: sí, vale, vale, vale. Eh,
1: bueno, pues ya... Digamos que tenemos una edad ¿eh? y una edad de podcasting, porque empezamos hace muchos años, ¿verdad?
3: Hace muchos años, pues, 10 um, años. 10 años, y te lo voy a decir, porque el otro día, eh, como bien sabes, bueno, si luego hablamos, yo grababa en Tecnovidas... Y mis compañeros Santi y Mino, que por cierto te mandan un cordial saludo y abrazo, porque les he dicho que iba, que iba a grabar contigo. El otro día pasaron una foto de esto que te recuerda Facebook hace tanto tal y cual. Y se ve que hace 10 años empezamos a publicar en...
1: La vi, ¿no? En un coche, ¿no? En un coche los tres, ¿no?
3: Correcto, puede ser, algo así. Algo así. Sí, sí, sí.
1: A ver... Eh... Tengo gran amistad con, con todo Tecnovidas porque no dejábamos de ser un podcast hermano, ¿no? De Invita a la Casa, ¿no? Que en, empezamos un poco a la, al mismo tiempo.
3: Sí, claro, 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 claro. Y,
1: claro. y bueno, nos escuchábamos mucho... Eh, entre nosotros, ¿no? Y ahí se, ha, se han creado unos vínculos eh, sí. importantes de, de amistad y un poquito de… y tal. Y aparte es que nos, nosotros nos conocimos en una J-Pod, eh, Charlie, en las de Barcelona, ¿verdad?
3: Eh, las J-Pod 14,
1: ¿es posible? Sí, sí, 14 en, Bar en Barcelona, sí.
3: Las que organizó Sune… Y yo, a ver, me vas a tener que refrescar muchos muchos datos porque imagínate, casi no me acuerdo lo que cené ayer, imagínate el 2014, que ya va, para, ya va para 10 años, ¿no? Y sí, sí, correcto, me acuerdo, en ese, en ese local ahí en Barcelona… Con grandes directos, Julián. Grandes directos.
1: La verdad es que fue, fueron, nuestra, en mi caso, eran las segundas, porque yo fui a Madrid 2013, en tu caso Ajá. las primeras, supongo. Sí, sí, sí y, correcto. Y la verdad es que las disfrutamos muchísimo, sobre todo por conocernos, ¿no? Porque correcto. nos escuchábamos y fue ese conocimiento mutuo, y no solo nosotros, sino todo el mundillo, ¿eh? porque la verdad es que antes tampoco éramos tantos, ¿verdad? Sí, eh, sí, sí. Y, y fue fue muy disfrutón. ¿Cómo, cómo las recuerdas, Charlie?
3: Pues las recuerdo como a pesar de ser eh, como formato las, las más amateur, ¿no? Las más caseras, digámosle. Eh, para mí fueron las las mejores, las que mejor eh, recuerdo tengo. Sobre todo, por supuesto, por conocerte a ti, por conocer a Sergi, por conocer a a Tony Estratos. ¿Te acuerdas? Sí,
1: hombre, el gran Tony.
3: Estercita. Estaba Manu también, Manu Mendaña, estaba Cabra Palmonte, estaba Carles, estaba... Bueno, bueno, era espectacular esa época, que además refrescame la memoria, ¿coincidió con el Royal Rumble?
1: Pues yo creo que sí, yo creo que... Eh, ¿Y con el te toca? Eh, con el te toca, seguro.
3: Con la gente, la gente no sabrá mucho lo que era esto. pero esto era...
1: Sí, ahora lo comentamos, ¿no? Pero bueno, Royal Rumble, vamos a, vamos a ir por partes. Vale, eh, vale, vale. Algunos nuevos eh, no, no conocen estas viejuneces, ¿no?
3: Sí, 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 que me disparo, que me disparo. Pero sí que es cierto
1: que nos juntamos unos locos Correcto, Al principio, a... sobre todo yo creo que empezó también por Sergi, por Tony, ¿eh? sobre todo, y luego nos iban invitando, ¿no? Y, y vamos pasando sí, por allí. Sí, sí, sí. Y Royal Rumble básicamente era pues juntarnos a charlar, a reírnos sí, sí. Y, y ya está, o sea, es que no había otro objetivo.
3: Pero es que no había ni, ni guión de apertura, era conectarnos y empezar a hablar de cada uno de lo suyo.
1: Era muy gracioso.
3: Y sin, sin rumbo ni destino y salía cada conversación tan, tan surrealista, absurda y graciosa que es que no 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 o sea no puedo parar de, 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 de recordar esa época, tío.
1: Era, era brutal, ¿no? Yo sí. tenía un gran fan en Ryan Rubin, que era Cabra Palmonte, que supongo que <ríe> sí, también sí. será tu fan. Lo tengo sí, que traer sí. un día al programa, a, al bueno de Cabra, claro porque vendrá, ¿no? era un, un personaje del podcasting de aquella época que ya no existe. O sea, me refiero a Cabra, Correcto. solo está él y Correcto. ya está, ¿sabes? O sea, con,
3: con un mítico directo que hizo en la j -pop 14 de Barcelona. Efectiva, efectivamente. ¿Vale? ¿Vale? Mitiquísimos fue, directos, eh, Mitiquísimos Charlie. directos. ¿Te acuerdas, verdad? Eh, claro, claro. Hay fotos de eso.
1: Hay fotos, ¿eh? Y, sí, 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 Y sí. Estuvo, estuvo muy, muy, muy chulo. La verdad es que tiempos pretéritos, que al final los, los nostálgicos que que somos del podcasting, bueno, sí. pues los, los recordamos con muchísimo con muchísimo cariño. Ahora, Imagínate. evidentemente, las cosas no son así, pero antes sí eran así, ¿no? Entonces, eh, eh, ahí solo teníamos un objetivo, Charlie.
3: De, divertirse.
1: Pasarlo bien. O
3: sea, divertirse, pasarlo bien, charlar de lo que nos diera la gana... Era lo que se hablaba de, ¿te acuerdas? El metapodcasting, porque claro, éramos cuatro pelagatos cuando sí, empezamos. Sí, sí. Y al final decía metapodcasting, y yo, ¿qué metapodcasting? Si es que
1: éramos éramos 15. ¿Cómo no va a haber metapodcasting?
3: <risa> Hablamos entre nosotros.
1: La verdad es que estaba muy bien. Bueno, luego Tecnovidas, ¿no? Vamos a hablar un poquito de, sí, sí, digamos, sí. el podcast... Eh, no que os diga a conocer, porque en ese caso sí, porque yo creo que muchos empezasteis con Tecnovidas, ¿verdad? Eh, eh, ¿o no? Yo empecé antes con el
3: podcast de Char
1: Blue. El podcast de Charblue, correcto.
3: Correcto. Eh. Yo empecé a grabar ahí mis variaditos. Hablaba en cada capítulo de la última película que había visto, una serie, algo que tenga que ver con el mundo de la tecnología. Ponía un poquito de música. Era un... Un mini magazín pero en solitario. Y nada, y ahí empecé a pues a grabar, ¿no? A empezar en el mundo del podcasting.
1: ¿Cómo, cómo surgió, cómo surgió el, el proyecto Tecnovidas? ¿Cómo juntasteis?
3: Pues nos conocimos, nos conocimos. Eh, Santi, no, fue Mino eh, y Manu. ¿Te acuerdas de Manu?
1: Sí, 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 claro, claro que, que sí. Asturiano. Manu también estuvo en las primeras temporadas de Tecnovidas. Correcto,
3: claro. correcto. Fuimos los tres que nos conocimos a través de el ya, como he dicho, Meta Podcasting. Pues al final uno nos conocíamos del otro. Manu también tenía un podcast. Mino tenía otro que era Minox 2.0, y hablaba acuerdo, también, <risa> hablaba de lo suyo. Y nada, y los tres nos conocimos en, en pues en esto, ¿no? En el mundillo de los podcasts, nos comentábamos entre nosotros hasta que un día decidimos, oye, ¿y por qué no? Pues hicimos un poco de amistad, ¿no? Y por qué no decidimos, pues, empezar a, a grabar un podcast sobre tecnología que es lo que nos apasionaba y lo que tenía tirón, se puede decir, porque hace ahora, hoy en día, mmm, como bien sabes tú y todos tus oyentes, todos los móviles son iguales. La tecnología poco nos puede sorprender, pero claro, hace 10, 11 años no era así y te podían salir cosas que podían revolucionar un poco el mundo de la tecnología y ahí empezamos a grabar los tres, los tres juntos.
1: Sí, la verdad es que, hombre, ten, Tecnobias tenía algo adicional porque no era el típico eh, podcast tecnológico al uso, eh, serio y tal. Vosotros sí, sí erais rigurosos y además sabíais del tema, pero le dabais un punto... De, de humor, de, de entretenimiento adicional. ¿eh?
3: Sí, sí, porque lo bueno es que cada uno teníamos nuestra opinión. Y la llevábamos al final hasta, vamos, hasta lo que, todo lo que costara. Eh, ¿Qué pasa? Que discutíamos entre, a ver, discutíamos en el buen sentido de la palabra, ¿no? Pero nos enfrentábamos, enfrentábamos posiciones, discutíamos, nos reíamos, nos decíamos de todo. Todo con ese trasfondo de, del mundo de la tecnología, claro. ¿no? De, de aquella época. Y es que era divertidísimo, era divertidísimo. Para nosotros y para
1: los oyentes. Había debates mitiquísimos, ¿eh? Mitiquísimos. Eh. Debates
3: muy míticos, correcto, muy míticos. Y la la
1: verdad es que además tuvo bastante éxito Tecnovidas ¿eh? porque era el, sí. pues uno, uno de los referentes de podcasting de tecnología de aquella época,
3: ¿es así? Sí, sí, se convirtió casi si, sin quererlo eh, en eso. Empezamos a tener cada más vez oyente, más oyentes y rozábamos la… Bueno, pasábamos siempre las 3.000, 4.000 escuchas Estaba por capítulo. Muy, muy bien. La gente nos comentaba y ya empezamos a… Para divertirnos un poco más como a tomárnoslo un poco más en serio, ¿no? Mejorábamos… Nuestros equipos de grabación paga, pagados por nosotros mismos. Aquí sí que no había patrocinadores.
1: Era, era un poco también el objetivo, ¿no? O sea, ser independientes a, claro, a, a, hasta claro, el final, ¿no? O sea... Claro, claro,
3: por supuesto, por supuesto.
1: Sí, que la, los botones los llevaba Mino, ¿verdad? Los y
3: botones, ya... correcto. <ríe> los llevaba todo Mino. Y Manu Manu era muy organizado sus guiones, sus escaletas y tal, y después entraba yo muchas veces a casi última hora sin guión y empezaba a hablar y se partía el culo. Bueno, éramos los tres, nos congeniábamos muy bien, la verdad, nos compenetrábamos.
1: Luego, según evolucionó el programa, pues Manu dejó el proyecto y entró Santi, ¿no?
3: Y fue un poco, no porque no estuviera Manu, ¿no? Sino con Santi fue un poco, pues, como la época dorada de Ternovidas. Porque ya había pasado más tiempo, éramos más conocidos y empezamos a traer invitados. Invitados al programa para hablar, para hacer un poco, un capítulo temático, pero invitados un poco de renombre, ¿no? Sí. Porque estaban, trajimos a, por ejemplo, a Carolina de. Carolina Denia de Clipset, que es uno de los grandes sí. canales de YouTube de tecnología en España. Trajimos a Álvaro845, que es un YouTuber de, de videojuegos con millones de seguidores y mucha gente. Mucha gente famosa y no famosa. No, no, era, no los teníamos porque fueran famosos, sino porque podían aportar ¿no? al tema de ese
1: capítulo. De hecho, también llevaseis a un indocumentado como yo a un, a un episodio.
3: Por supuesto. Y puede ser puede ser que fuera un una ¿una retrocharla?
1: Podría ser una, retro, una retrocharla, sí, sí. Sí,
3: que eran eran mitiquísimas
1: las retrocharlas. Y ahí yo creo que estaba defendiendo el pabellón de, de Android, de, de los pobres. ¿no?
3: Correcto, 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 qué bueno. Con converso, ¿Te acuerdas del señor Converso que Maravilloso, wow. Converso sí, también sí, sí, estaba sí, por ahí. Sí, bueno, sí. muchísima
1: época. gente. La verdad es que a ver, fue fue muy disfrutón. Luego en la última etapa también creo que estuvo Francisco Marvel, ¿verdad?
3: Estuvo un tiempecito, sí, correcto. Entró uh -huh. final. Marvel. Sí sí, 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 sí.
1: Yo por curiosidad he ido a ver cuál es el último episodio de Tecnovidas. Sí. Y data, creo recordar de 2018. Me parece, Ajá, o tal, sí. y es el 112. Y curiosamente, invitasteis eh, a mi querido Arcaich, a Arcachofas. que ¿no?
3: ¡Qué grande! Astra. ¡Qué grande, tío! Qué grande. O sea que ahí
1: está todo conectado. Eh, sí,
3: hombre, a ver, también ahí, no sé si luego lo quieres hablar o algo, pero con Arcachofas tuve una gran eh, relación respecto al tema de las ficciones sonoras.
1: Sí, ahora hablaremos. Y, ah, aquí vale, lo, vale lo... genial lo tengo Genial. apuntadito porque las ficciones sonoras sí. es otro otra de tus de tus filias no o sea te gusta mucho no
3: sí 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 demasiado con prácticamente con, con eso empezó todo prácticamente
1: sí. eh, incluso bueno pues eh, también yo participé en algunas de ellas Teresa eh, con invita a la casa por
3: supuesto el... por Honky sí, sí. Honky Mi Teresa, Teresa eh,
1: pues eh, y eh, también nos, nos gustan mucho las ficciones las ficciones a la vieja usanza, eh, Charlie. Vamos a diferenciar un poquito porque, claro, sí. hay que poner en valor, y yo siempre lo digo, sí. las ficciones amateurs hechas eh, de una manera artesanal, Correcto. hechas con ese cariño y ese corazón que le ponemos a las cosas los que amamos el hobby y, y sí, nuestro sí, sí, formato. Sí.
3: Hechas entre nosotros, atención.
1: Hechas entre nosotros, nuestras voces
3: Tú haces este personaje, tú el otro y tú el otro Aquí nadie es actor, aquí nadie se dedica a esto Aquí es hacerlo y divertirnos entre
1: amigos Eso es así, eso es así. Y bueno, pues tú has dirigido eh, bueno, pues varias ficciones sonoras Y, y realizado sí. y editado y Que, que su tiempo llevan Charlie. Claro, vaya, vaya,
3: vaya, eh, más de una sí, eh, sí, sí.
1: Refrescanos un poquito la memoria Yo me acuerdo mucho, A mí, yo empecé con Planeta Blader
3: Ay, por favor por favor. Eh,
1: maravillosa, Charlie.
3: Te, eh, la tengo, la tengo, la tengo. Tengo Planeta Blader, fue, bueno, para tus oyentes supongo que todo el mundo deben saber lo que es una ficción sonora, ¿no? Es como una, hoy en día, ¿vale? Se sabe, antes no sabía ni lo que era.
1: Bueno, no te, no te creas que lo sabe todo el mundo. ¿eh?
3: Pero bueno, es una película en formato audio, con su guión, sus actores, su música, sus efectos, su historia, ¿no? Y correcto, correcto. Todo empezó con Planeta Blader, que fue una ficción sonora en formato episódico, ¿vale? Que se estrenaba un capítulo cada miércoles a las 10 de la noche. Y era, nada, un capítulo de 10 minutos, 12 minutos. Y eh, hubo dos temporadas, dos temporadas de Planeta Blader. Y me gustó mucho hacerlo porque hacíamos portadas que nos ayudaba Manu Serrano, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Eh, para hacer los dibujos, él, él era el capo y el rey de las ficciones sonoras en España. Era indiscutible lo que hacía con Agencia Rom. Agencia Rom era Agencia el, ROM. el
1: podcast de ficciones sonoras sí, de, sí, de sí. referencia.
3: Sí, sí, sí. Y me las escuchaba, me encantaba y mi gran pasión de toda la vida siempre ha sido el cine, con lo que digo hoy, ¿por qué no puedo hacer mi propia película, ¿no? aunque sea en formato sonoro? Y así empezó, así empezó Planeta Blader con Mino, por supuesto, con Manu y con y con Santi también estuvo como actores, ¿no? Poniendo voces, hice el guión, se lo pasé, grabamos, lo mezclé y, y para adelante. Y quedó, quedó muy guapa.
1: Pues yo cuando empecé a escucharlo me gustó muchísimo, sobre todo porque me llevé una sorpresa... Eh, de, de cómo de cómo salía ese audio de esos efectos que le ponías sí, 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 y,
3: sí, sí. y
1: es que te metías un poco en la, en la historia, ¿verdad? Sí, Entonces, sí, sí. Ese era un poco el objetivo, ¿no? Y, y sobre todo, de manera artesanal, con los medios que tenías, que no, ni de coña eran los que hay ahora. ¿eh? ¿Qué va, qué va, qué va, qué va. Qué va. <risa> era todo mucho Me más acuerdo. complicado, pero también mucho más, eh, digamos, romántico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. ¿eh?
3: Claro, claro, claro. Además, era todo... Bueno, pues ya te digo, tendrá Planeta Blader, que tendrá 11 años, por ahí. Sí, Y fácilmente. en esa época lo hice con un portátil, tuve un MacBook Air, el primero que salió, que era de 11 pulgadas, pequeñito, sin potencia ninguna, y con eso, y pues creo que era Audacity, o no, no, para, 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 Audacity no, era GarageBand, GarageBand. el programa, correcto, el programa de Apple de aquella época, y con eso iba mezclando, pero claro, para exportar y para hacer, según qué historia, se tardaba un lustro.
1: Era, era Porque brutal. era la
3: potencia que había. Sí, sí, sí.
1: sí. Y me hiciste más, ¿eh? Eh, No solo Planeta más uh -huh. Claro, claro. Ya salió eso.
3: Me gustó. Me gustó mucho la experiencia. Nos gustó sobre todo a todos los que participamos. Y dije, ¿y por qué no hacerlo más y mejor? <risa> y ya, en vez de hacer en formato episódico, lo que hice fueron ficciones sonoras, pero ya, o sea, del tirón, ¿no? Se puede decir que duraban 25, 30 minutos, pero con un, con un nivel ya de edición y de efectos sonoros y musicales y voces y todo bastante más currado, ¿no? Y ahí pues salieron 24 horas. Qué bueno. Salió La luz.
1: La luz maravillosa.
3: Y salió ¿Dónde está Cindy?
1: ¿Dónde está, dónde está Cindy Rose? También? Cindy
3: Rose, correcto, correcto. Fueron esas tres, ¿no? No me dejó ninguna.
1: Eh, no sé si hmm. participaste en una de Andrea Sisona y este chi este señor, ¿cómo se llama? Que era también así como de años años 20, así como... Ah, no, esa, esa fueron 24 horas. Ah, esa fue 24 horas, sí, sí. Sí,
3: 24 horas con eh, Jaén, ¿cómo se llamaba? Ra
1: Ray Jaén. Con Ray Jaén, Jaén, sí. Ah, que me he que me equivocado de título. ¡Qué bozarrón, no
3: sé, sí. qué bozarrón!
1: Esa fue la primera. Esa fue la primera, sí, sí. sí.
3: La primera grande, 24 horas, que sí. esa fue la que... Fue nominada a lo mejor. Estuvo
1: nominada, sí, el, el premio
3: de efecto de edición sonora o algo así. Pero ese
1: fue de un tirón o fue por capítulos. No, del tirón, del tirón. Eso fue el tirón, Ajá. correcto, correcto, pues, correcto. Me sonaba a mí que. Que la pues claro, Por ejemplo, eh, Cindy Ross, eh, que publicamos en Invita a la Casa también, sí, y La Luz también, sí. eh, porque además participábamos.
3: Sí, correcto.
1: Esa era del tirón, pero nosotros la, la publicábamos por, por episodios o por capítulos o por cortes, ¿sabes? Eh,
3: tiene razón, tiene razón. Que yo de luego hice como el montaje del director, el montaje final, que ya lo hice del tirón, para que la gente lo pudiera claro, escuchar del claro, tirón, claro. quitando las pausas de en medio. Y tienes razón, no me acordaba de esa.
1: Sí, sí, esa era por episodios y la publicamos en Invita a la Casa sí. y luego la, la mezclaste y la publicaste en Tecnovidas de, del tirón. Correcto, Efectiv correcto. Efectivamente. Y muy divertido, o sea, bueno, espectacular, o, porque es que nos lo pasábamos genial. Era, era muy, muy, imagínate. muy divertido y además... A ver, eh, eh, gente, pues, bueno, yo en, en Cindy Rossi sí que hice un pequeño eh, un, un pequeño papel que era el ayudante del sheriff, ¿vale? Que decía cuatro, cuatro frases.
3: Bueno, no, pero salías bastante rato, me acuerdo. Salías bastante, está muy bien.
1: Bueno, bueno sí, yo quería salir cuanto menos mejor, porque yo no soy actor. Y, y estaba un poco, a ver, se nota además. ¿eh? Pero bueno, lo, lo intentaba hacer pues con ganas y tal. Y luego en la luz decidí que, que, que no salía...
3: En la luz salió Teresa, que lo hizo genial.
1: Pero Teresa, espectacular. Con y arcachofas. Espectacular, Teresa. Sí, sí, sí. Y sí, sí. también, porque además cachofas hacía guiones, ¿no?
3: Claro, es que se lo hicimos entre los dos.
1: Claro, claro. O sea, ahí... Claro,
3: entre los dos lo luego, trabajamos, lo, lo hicimos. Luego tú sí.
1: editabas, mezclabas y tal.
3: Claro, claro. Después ya toda la parafernalia sí. de mezclar, editar, poner la música de fondo, eh, incrustar los efectos sonoros para. Sí, bueno, había. Me acuerdo sobre todo, eh, perdona Julián, en la de 24 horas, como era una historia ambientada en Chicago, años 30, años 40. 40, todos los efectos sonoros que puse eran de aquella época Estuve buscando que si eh, eh, motores de coches Que si cuando estuvieron en el muelle eh, Emisoras de radio la, El rin-rin de un teléfono ¿Me entiendes? El abrir de una puerta Todo eso eran sonidos antiguos Qué bonito
1: eh, La verdad es muy que chulo. muy disfrutón sí. Y es pues eso Pues que nos gusta mucho Ay, esto Porque si no, no lo haces O sea... Tal cual. Sí, sí, y sí. De sí, acuerdo. Andrea también estuvo en La Luz, eh, que era la monja esta que estaba ahí en la secta, ¿verdad? La, la
3: viejecita, la viejecita, correcto, la que quería huir sí, de la sí, secta. estaba nuestro
1: gran Hugo, Hugo Gómez, también haciendo por ahí un papelito. Sí, eh, sí,
3: bueno, el policía. Sí, sí.
1: Claro, estábamos ahí pues, todos, no, pues, todos los amiguetes.
3: Qué grande, qué grande, qué recuerdos. Muy,
1: muy buenos recuerdos, esas ficciones sonoras eh, brutales. Sí. Que luego ese fue un, un germen de lo que Teresa y yo hicimos en Invita a la Casa, que eran los teatrillos, ¿sabes? Sí. Eso fue el germen, eh, fue por ahí. O sea, vino esa influencia tuya sí. eh, y luego ya nos decidimos hacer, fíjate, un, un contenido muy arriesgado. Era Siglo de Oro Español.
3: Jo, invita a la casa, tío. Qué, qué pasada, qué pasada de programa. como gustaba, cómo gustaba ese programa. ¿Qué
1: te voy a decir yo, eh,
3: como, No, pero, o sea, cómo gustaba. Ya no, ya no hablaba por mí, sino tenéis una comunidad tan grande detrás y que esperaba tanto cada capítulo. Era brutal, tío. Era la, brutal.
1: La verdad es que fueron siete años, eh, siete temporadas, sí, siete, sí. ocho años. Pues de disfrute máximo eh, con, vaya, con vaya. Teresa y con toda la gente que pasó por el programa. Eh, sí, eh, sí, sí, Muchísimo cariño tenemos a, a ese podcast y, y para nosotros nos ha influenciado mucho en el futuro, ¿no? Lógicamente, Hombre, ¿no? mitiquísimo. Ahí, sí, empezó, sí. ahí empezó todo, un poco, ¿no? Para nuestro podcasting, ¿no? Pero sí que es verdad que con todas esas conexiones que teníamos de, de vosotros, de un montón de podcast amigos y hermanos, ¿no? Sí. Pues configuramos una comunidad, ¿verdad? sí. Que evidentemente no se ha perdido porque seguimos en contacto, lógicamente, ¿no? Pues nos gusta el podcasting y, y tal, pero que cada vez es eh, más eh, difícil de conseguir hoy en día, Charlie, porque hoy hay otros objetivos. Eso es una yeah. realidad. Sí,
3: sí, lo sé porque sigo, aunque no ya no grabe, pues sigo el mundillo, sigo escuchando podcast a diario. Eso, eso no me lo van a quitar nunca. Que no falte. Y pues al final, a través de redes sociales y tal, pues sigue esa gente, te entera de cuáles son lo, los movimientos, las tendencias, y mucha gente enfocada en el tema de la monetización. Eh, miran más, ¿no? Están más enfocados a monetizar que a. Que a divertirse, ¿no? Un poco como... No es que no tuviéramos nosotros maneras, ¿no? O u opciones de monetizar aquella época. Porque, no sé, no sé si se podía realmente. Pero sí que se empezaba un poquito a hablar y se notaba... Era como, yo qué sé, Julián, como el rock de los 70, ¿vale? Esa gente no iban a ganar dinero. Esa gente iban a eh, drogas, sexo, alcohol y rock and roll. ¿Vale? Y a pasárselo bien. Y de ahí salió lo que salió.
1: Nosotros nos conformamos con cervezas y, 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 y tal, no llegábamos a tanto, Charlie. Pero... <risa> en,
3: en alguna J, porque lo que se sí intentó, pero creo que no, no hubo...
1: No, no salió muy bien. ¿no? <risa> sí, sí, sí. Pero bueno, además, a ver, que un poco cumplíamos esos estereotipos, ¿no? De... Porque al final el podcaster es la voz, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, digamos que, como diría aquel, si su voz te la no te pases por la emisora, <risa> bueno, pues teníamos, no éramos, eh, digamos, esos influencers correcto, o esa correcto. gente que está más acostumbrada a otras dinámicas, ¿no? Nosotros éramos simplemente llegar allí, divertirnos, beber cerveza, hablar de podcasting, que es lo nuestro, y, 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 y poco más, ¿no? Pero y a bueno, cualquier
3: persona del extra radio del mundillo, a todo el mundo al 100% le tenías que explicar qué era un podcast. Sí, eso ya... En ese nivel, no es
1: No es necesario, ¿vale? Sí, Lo que pasa sí, es que sí. ahora, no sé es conmigo, ahora yo creo que el concepto podcast eh, se ha tergiversado muchísimo. Uf. Sí, 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 sí.
3: Está el podcast, ¿Sabes? está el video podcast, está el... Eh, hay demasiadas versiones de podcast. Entonces, ¿sabes? a ver.
1: Que nosotros tampoco es que no queremos ser fundamentalistas, pero para nosotros podcasting es una determinada forma de hacer, Hombre. unas eh, dinámicas que no pueden sustituirse. Y ahora es que podcast es todo. O sea, cualquier yeah, sí, cosa es un sí, podcast, sí. ¿no? Entonces, correcto, mmm,
3: correcto. No sé. Encaraba alguien un vídeo, lo sube a una plataforma X y es un podcast, ¿sabes? Cuando no estaba no estaba pensado para ser claro. así. Es el problema, ¿no? Pero problema sí, o no, sí, sí, no sí.
1: problema, sino simplemente que, bueno, pues bueno eh, antes había otra manera de hacerlo. Una ¿no?
3: forma de hacerlo, otra forma de hacerlo, correcto.
1: Y también lo bonito de, de estar en contacto, y aunque no grabemos, pues seguir ahí, es que en algún momento dado, pues alguien comienza un proyecto ¿m? y te llama, te manda un telegram o, o un privado de Twitter y te dice, sí, sí, sí. oye, Charlie ayúdame aquí a hacer un proyectito loco que, que tengo. Para adelante. Y, va, y, y vas y, y me ayudas sí. eh, en Los Ángeles de Charlie, ¿verdad?
3: ¡Ostras! Los Ángeles de Charlie, qué grande. Qué eh, grande, qué, qué grande. Qué poco duró.
1: Eh, duró poco, sí. sí. Duró poco porque pero, yo creo. Qué
3: gran idea fue, tío. Qué chulo. Lo,
1: lo, he, comentado, lo he comentado varias veces, eh, pero lo vuelvo a comentar ahora porque ah, eh, llega el caso, sí. ¿no? Eh, es un, una idea muy rompedora, ¿vale? Mm que es juntar ficción sonora, entretenimiento y secciones Correcto. de divulgación, eh, meterlo todo en una batidora e intentar que sal, que salga algo medianamente decente. Entonces, la idea estaba bien, yo creo. El problema es que a mí me vino grande el proyecto, de sobre todo del guión. ¿Vale? y
3: eso tenía mucho trabajo era muy, 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 tenía mucho. muchísimo curro
1: muchísimo curro entonces mucho curro. Eh, vale. me hiciste el favor de ser Charlie lo cual te lo agradeceré ah. siempre porque a pesar de, de ser un proyecto no diría fallido pero eh, diría que no prosperó eh, pero nos lo pasamos muy bien también ahí ¿eh? sí vaya
3: vaya 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 lo que es verdad que, que era difícil a veces pues congeniar las grabaciones había que Éramos mmm, cinco personas al final, cada uno con su guión, su escaleta, sus temarios, había que mezclarlo todo. Gente que tenían que grabar entre sí, uf, era complicado. ¿eh? Era
1: un, un proyecto muy exigente. Sí, muchos, correcto, correcto. Y yo creo que eh, nos, me vino un poquito grande, pero la idea yo creo que no era, era mala. ¿no? Además, las, no, no, chicas, las chicas lo hicieron muy bien. Uf,
3: eran brutales, había un nivelazo en ese podcast brutal. Ahí el que menos el que menos pintaba era yo, porque las chicas eran cada una era experta en un tema, pero nivel god, era espectacular. Sí.
1: Ahí, ahí teníamos a Elvira, a Elvira Aldaz, que era experta en coctelería, nos hacía unas secciones sí, de coctelería sí, brutales. Sí, 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 sí. A Ana, que era, pues también eh, comentaba temas de historia y, te y temas también... Eh, ella vive en Escocia y tal, y bueno, pues eh, salieron temas muy, muy... Y luego Lorena, sí. en La Catódica, ¿no?
3: Sí, sí, Que
1: nos comentaba temas de series y tal. Una pasada. Y todo eso lo intentamos eh, meter en una ficción sonora de, de Los Ángeles de Charlie, la Agencia de investigación. Correcto, eh, como chauve.
3: si cada capítulo fuera uno, como una misión, ¿no?
1: Una misión, sí, efectivamente. Va sí, pasando
3: por todos estos temas, una pasada. Sí,
1: sí, todo eso con, pues, con grabaciones entre media de la ficción sonora, sí, sí, efectos, sí, 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 sí. bueno. Muy, muy complicado, ¿no? Aún así grabamos seis episodios, sí, eh, ni correto, tan mal. Correcto. Ni tan mal. Y, y fue, muy, fue muy divertido. La verdad es que estuvo estuvo fenomenal, ¿no? Entonces ahí las ficciones sonoras ahí siempre se nos han quedado, ¿no? Eh,
3: esa espirita ahí.
1: Esa espirita, no sé. No sé si tú escuchas ahora alguna, eh, aunque sea profesional. De ficciones
3: sonoras, eh, no.
1: Yo ahora mismo no, no estoy escuchando nada. No,
3: estoy escuchando mucho, mucho cine. Mucho tema de... Siempre te, sí, claro, siempre te
1: ha gustado, claro, ¿verdad? Claro, siempre, uno de tus temas claro, favoritos.
3: Claro, mucho tema de cine, a uh, luces en el horizonte... Eh, hombre, eh,
1: bueno, hemos sí. hablado fíjate es que Luces sale siempre porque eh, con Manu también la, la ha recomendado como podcast ah, en el episodio anterior Goyo Distocast también lo recomendó fíjate, es que eh, Luis es un gran hombre cura. hombre y es
3: que graba a diario, yo creo que mmm, tres veces el hombre.
1: Es espectacular.
3: ¿Vale? Y se presta luces en el horizonte ahí, o entertainment, y Destino Arrakis, y yo qué sé. Hombre, eso es clásico. ¿no? La cabina, sí, hombre sí. por supuesto. por supuesto
1: Sí, porque además es un tema que no se acaba nunca, Charlie. O sea...
3: Ahí está. Y cuando no hay ningún estreno interesante, pues se tiran para atrás y te hacen una reseña de una peli de los 80-90 y se tiran cuatro horas hablando. Me encanta, me encanta ¿Nunca,
1: ¿Nunca te ha dado el gusanillo de hacer un podcast de cine? Yo supongo que sí, pero que a lo mejor lo que no tienes oh, es tiempo ¿no? Sí, o sea. correcto, tío, correcto
3: No, de yeah. podcast de cine no, sino volver A veces lo he pensado, volver al podcast de Char Blue,
1: Al tuyo, claro A
3: los inicios, donde era hablar de... Hablaba de una peli, hablaba de una serie Hablaba de yo qué sé Y ponía una música al final y me piraba ¿Vale? Y muchas veces, muchas veces, la verdad, Julián Pero uf, no sé no sé, Cuesta. esos proyectitos que siempre tienen. y mira que lo tengo fácil, eh porque he tardado en montar el mini estudio de grabación, nada, 15 minutos Y sería poner a grabar, subir y fuera
1: eh, Ya, pero, a, a pero al fin y al apostre luego empiezas a pensar, bueno, pues es que esto si sí empieza hay que seguirlo Ahí está Y no sabemos si vamos a tener tiempo o no, no
3: Ahí está, y no me gustaría empezar a hacer dos capítulos y dejarlo porque digo, esto no iba no, de vale esto ¿Sabes?
1: Pero bueno, nunca se sabe, eh. O sea, estas cosas, el día menos pensado te da un siloco y lo montas, ¿sabes? <risa> esto, esto es así. Sí, sí,
3: siempre se puede. Es como montar en bici.
1: <risa> Recordando un poquito más, eh, luego también nos vimos sí. en la JPO de Málaga, Creo recordar, no?
3: En Málaga y en Zaragoza.
1: Y en Zaragoza también. Correcto. Sí, sí, Son sí. las
3: tres que he ido.
1: En eh, Málaga y sí. en Zaragoza.
3: Sí, sí, sí.
1: En Málaga os dieron el premio, ¿no? Fue eh, en Málaga. Sí, es verdad. Sí. Eh, Os dio el premio al mejor podcast de tecnología de, de, tecnología, de la asociación Podcast. Creo. Correcto,
3: correcto que fue el, el, la primera vez que no lo ganaba Emilcar.
1: Que lo gana todos los años. <ríe> sí.
3: El gran Emilio Cano, que sigue grabando este hombre y lo ha profesionalizado. Y prácticamente se ha hecho una profesión de Sin ello. Sin
1: duda, pero eh, or orgánicamente. Es decir, Emilio y... viene de atrás, viene de, de abajo... Y yo creo que es, es uno de los podcasters mm. profesionales que yo respeto muchísimo. Eh, sí, porque hombre, claro, hombre. El, el gran Emilcar, pues que vamos a decir, que vamos a decir de él, ¿no? O sea, y un poco claro, también, claro, claro.
3: ahí está cada día. Abrió
1: abrió camino también en, en varios temas, en el podcasting, digamos, de de, de su Emilcar Daily, de los Daily de tecnología, ¿no?
3: Correcto, que lo sigue haciendo. Sí, eh. lo sigue haciendo
1: ¿eh? Que él, cuando empieza,
3: Emilcar eh, Daily, capítulo 1800, <ríe> no sé qué, digo madre mía. Oh, crack.
1: Sí, desde, sí, sí, desde, sí, un fenómeno, desde un luego, fenómeno. Desde de de hay que, que
3: reconocerlo. Sea,
1: desde luego que Sí. Y ahí en Málaga pues también también lo pasamos fenomenal, o sea, pues claro, como el objetivo era el mismo, ¿sabes? Sí, <ríe> eh, sí, sí. Sí, sí, sí. Ya incluso ya pues ya nos como ya íbamos siendo un pelín más mayores, ya incluso nos permitíamos el lujo gastronómico, ¿sabes? O sea, íbamos a Ostras, a comer, comida, a tomar sí. cervezas y tal.
3: Claro, y hicimos un directo eh, es que, tío, a veces confundo mucho Málaga con Zaragoza, pero hicimos un directo con el podcast
1: Geek Pollas. O maravilloso. Sí, sí, sí. ¿Te acuerdas? Hombre, no, no, sí. Yo ¿te creo que... De... Lo que yo no estoy seguro es si fue en Málaga o en Zaragoza, fíjate lo que te digo. No lo sé, pero sé
3: que trajeron un, un par de micrófonos, un portátil y tal, nos fuimos como a un sótano, bajando unas escaleras, y dijimos vamos a hacer un podcast en directo digo, pues vamos a hacer un podcast en directo nos sentamos en unos sofás, unas sillas que habían ahí y empezamos a grabar, tío
1: pero era, eh, digamos, paralelo a la organización era... por supuesto, se <risa> sí, fue totalmente improvisado buenísimo ¿Ay, ¿por qué no
3: grabamos? digo, pues,
1: pues ¿por qué no? buenísimo y empezamos a grabar sí, yo me acuerdo. Mino también sí, yo me pasa? acuerdo de comer con vosotros con Quispollas, eh, Teresa y yo y alguno más sí, en, sí. Eh, en Zaragoza en Zaragoza sí que nos juntamos yo diría que fue en Zaragoza, fíjate. puede ser más que en Málaga. Puede ser, sí. eh, me suena más, eh. Pero sí. podría ser también en Málaga, pero podría ser en Zaragoza también, ¿no? Sí. ¿No? Y luego, pues eso, en Málaga, pues, pues sí, ahí os dieron el, el premio, correcto, ¿no? Correcto. Y como suele pasar en esta, en estos casos, ¿no? Eh, bueno, luego durasteis un, un, uno o dos años más, ¿eh? En Ternovidas. ¿eh? Porque yo creo que Málaga fue 2016, si no me equivoco, Uf. y vosotros grabasteis hasta 2018, principios. O por ahí, Puede
3: ser, sí. Al final ya con un más espaciado los capítulos, pero sí, sí. Siempre, a, a ver, yo con Mino y con Santi hablo casi a diario, ¿eh? Aún. Y tenemos nuestro chat y hablamos de, bueno, pues nada, la vida, ¿no?
1: Claro, claro. Al final queda, queda la amistad, ¿no? O sea eso Correcto, es, claro. Pues así, por
3: supuesto. Sí. Y a veces eh, siempre sale el tema de hacer un último capítulo. Porque no está cerrado. O sea, claro. eh, Ternovía no, no de, cerró. Claro, claro, claro. Hacer, hacer ese último capítulo. Y empezar, empezar ese capítulo grabando diciendo, aquí estamos una semana más. Oh,
1: eso, eso sería maravilloso. Yo creo que un día lo tenéis que hacer, aunque sea de revival, sí, ¿sabes? O sea, por
3: supuesto. Sí que lo haremos, sí que lo haremos. Sí que lo claro, haremos. Eso
1: sería eso sería sí. fenomenal. ¿no? Sí, 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 sí. Nosotros en Invita también eh, nos dieron el premio y, y cerramos ese... Sí. Era la gran maldición de
3: los premios, ¿eh? No éramos los únicos.
1: Se cumplió todo al 100%, ¿no? Ah, pero, pero bueno, sí, sí que hicimos despedida, ¿no? Sí, yo creo sí, que también por... Está, estuviste por ahí, aunque sea grabando algún audio. Sí, pa, claro, claro, sí, claro, sí, claro. Sí. claro. Sí, eso, sí. eso es fundamental. Entonces, eh, bueno, pues un poquito era, era esto, no era comentar nuestra nostalgia podcastera, Charlie, porque llevamos ya ahí un recorrido ¿eh? y yo no sé si los tiempos, los tiempos eh, pasados siempre son mejor o no o peor. Eh, un optimista diría que son peor, que siempre hay cosas buenas por venir y yo estoy de acuerdo. Hay que ser. Pero el podcasting ya no es el mismo. Mm,
3: no, eso yo lo equipararía un poco, por ejemplo, al mundo del cine, ¿no? dice Los 80, los 90, siempre aquello era cine y buen cine y tal, ya no se hace. ¿Qué pasa, que, Julián? Que vivimos esa época. ¿Vale? El cine de los 80, claro. Yo tenía 10 añitos, nueve añitos, y veía ese cine y hoy en día pues lo veo con esos ojos de niño y me crea esa nostalgia. El podcast tiene lo mismo. Hoy en día escucho podcast y recuerdo eh, cuando grabábamos nosotros, esos comienzos, cómo grabábamos, con lo, lo precario de los medios a veces, y te genera toda esa nostalgia, ya no solo por lo que grababas, sino con quién grababas. vale Esa amistad que se generaba, esa, ese buen rollo, era una época que... Por supuesto habrán tiempos mejores y ojalá siempre hay que mirar al futuro tiempos mejores, pero esas esos comienzos van a quedar ahí, van a quedar ahí, son insustituibles.
1: Algunos, eh, entre comillas, nos afeaban que eh, habíamos idealizado esa época. Hombre, es lógico porque...
3: ¿Por qué no? Pues, pues justamente a lo mejor porque no la vivieron. Probablemente. Tío. No la vivieron como nosotros o no la vivieron en ese círculo, ¿no? Sí, sí. Vale. Si lo hubieran vivido en ese círculo, yo te puedo asegurar 100% que no dirían eso.
1: Yo creo que no, pero. Fue mágico. Fue mágico. Sí, fue una época mágica. Y además era, era eso: era el disfrute por el disfrute. Y, y era, pues, evidentemente, mucha ilusión en ir al la J-Pod, ¿verdad? Eh, era todo un, todo un acontecimiento. Eh, y además porque conocías a la gente, es lo que hablaba antes con Manu. Es que eh, era muy importante conocer al personal al que escuchabas. Porque es que. No, es que está, prácticamente no está. le ponías cara. O sea, porque era, era el podcast y no es como ahora. Ahora, pues sí, ahora hay tropecientos vídeos, fotos de todo tipo y condición. Antes no era así. Entonces, eh, el poder hablar, claro, y poder hablar con las personas a las que escuchabas. y decir, Ahí está, ahí está. Que voy a conocer a, a sí. Mino, a Charlie. Claro.
3: Reconocían las voces en esas reuniones. que pasaban. Yo creo que eso
1: era una cosa que ahora, pues yo creo que que también un poco tiene sus cosas buenas también, eh, lógicamente, ¿no? Ahora pues hay mucha más conexión, hay mucho más vídeos claro. y hay mucho más información, pero antes era como más romántico, era otra cosa, ¿no? Entonces, bueno, pues pues sí, ¿no? como son unos viejos cebolletas, ¿no? pues es lo que hacemos, ¿no? Un poco recordar... Con... Damos las
3: gracias de, la, de que... podemos dar las gracias de que, de que lo hemos vivido y un poco lo, lo que fueron los comienzos de todo, ¿eh? Porque sí o sí, pues no es por ponernos ninguna medallita, pero pues mira, gracias a Dios estuvimos en esa época, estuvimos en los comienzos.
1: Del propio, del propio Internet, Charlie, propio Internet. Sí, o sea, sí. que Internet nos cambió la vida. Eh,
3: sí, 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 sí. Tal sí. cual, ¿eh? Por supuesto, tío, por
1: supuesto. Ese, ese conocimiento, pues yo creo que... Y es un poco lo que yo comento del de que tenemos eh, esa suerte de haber vivido, como tú dices, toda la evolución. Hemos vivido la evolución, yo pues soy un poco más viejo incluso, yo he vivido la evolución de la informática. O sea, porque cuando mi primer ordenador, no sé cuál fue el tuyo, pero el mío fue un MSX, 64K.
3: Yo tenía la contraria, que era el Spectrum de 128K, Hombre, pues, imagínate, pero el Sinclair.
1: Sinclair de toda la sí, sí. vida. Yo he conocido Sinclair de 16K, que eran un cuadradito con unos, unos teclas de goma. Claro,
3: más conocido como el Gomas. Le llamaban el Gomas por las teclas. Imagínate.
1: Todo pintamos tú para... y yo,
3: pintamos las mismas canas ya.
1: Eh, sí, eh, y la hemos conocido. Eh, o sea, eh, la sí, hemos sí, vivido sí, y sí, hemos sí. vivido toda la evolución. Vaya. Entonces, vaya, vaya, vaya. ese recorrido, pues, eh, es muy chulo. Eh, Sí, 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 y sí, haber sí. pasado por todas las evoluciones de ordenadores, de periféricos y además tú que te dedicas a ello
3: tener nuestro primer móvil,
1: móvil o sea el, el primer correcto, móvil, el primer correcto. móvil conectado a internet, eh, que eso sí, era sí, como sí. brutal. Pero bueno, eh, sí, el primer sí, móvil, sí, o sea el primer móvil, brujería, eso o sea, pero era brujería. Vamos a ver, pero cómo es posible? esto? ¡Ja, eh. o sea, <risa> Yo me acuerdo que tenía un ladrillazo de Motorola, no me acuerdo ni, ni de la marca ni del modelo, primer móvil, eh, y a, para mí me parecía una auténtica pasada, tío, o sea, esto sí, 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 es acojonante. Sí, sí. Pues a lo mejor lo que ahora a los chavales jóvenes les parece, yo qué sé, la inteligencia artificial o vete a saber lo que se descubrirá, ¿no?
3: Poco a poco, tío, vaya, vaya que sí, vaya que sí
1: tú, tú además te, te dedicas a esto claro, eh, no, claro. lo tuyo es la tecnología toda,
3: eh, toda la vida en el mundillo toda la vida en el mundillo tanto profesionalmente como como eh, a nivel afición
1: ¿vale? Con pues lo cual, en tu caso, la, la evolución la has vivido todavía más en primera claro, persona.
3: Claro, 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 eh, claro.
1: Porque para recomendar eh, productos al personal te los tienes que saber, básicamente, ¿no?
3: Los tienes que toquetear, los tienes que, que, que usar en el día a día, vaya. Pero que
1: te gusta. O sea, vaya. que es una cosa que lo haces, eh, sí, 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 digamos, sí, que dentro sí. de, de que es tu trabajo. Más me,
3: escucha, más, más más me vale que me guste. Porque llevo ya 23 años dedicado profesionalmente a eso. Total, nada. Con lo que... ¡Qué amargura hubiera sido! <risa> así sí, así, sí, sí, así sí, sí, son sí. las
1: cosas, ¿no? Entonces, bueno, vaya, pues el podcast si no deja de ser una rama más claro, claro. De, de toda esta dinámica que sin internet, evidentemente, no existiría. Claro, claro. Eso, claro. eso es así, ¿no? Y claro, aquí la, la vida ha avanzado para bien, ¿no? O sea, imagínate esas conexiones de, con, con esos, eh, ¿cómo se llaman los...? Los aparatitos estos que nos conectábamos a internet con el teléfono, ahí lo diré. Los modems estos, famosos.
3: Ah, los modems, sí.
1: ¿Eh? ¿Te acuerdas? La primera época de conexión con modems eh, a 28-800. Claro, eh, claro. 56K. Sí,
3: 56. ya, 56 ya era 56K. uno bueno. O sea, era yo, yo he
1: vivido los de 28-800. Eh, las conexiones a esa telefónica que bloqueabas la, la, el teléfono.
3: dejabas a toda la casa sin teléfono.
1: <ríe> Correcto. Todo muy guay, ¿vale? <ríe> Y luego, evidentemente, es que, claro, yo lo comentas con gente más joven y es que no lo pueden creer, ¿sabes? O sea, es así, ¿no?
3: Hombre, yo lo, yo lo, yo lo vivo un poco con, con mi hijo. Mi hijo ahora tiene 11 años y, claro, pues imagínate la época que él está viviendo, ¿no?, de tecnología. Para él todo lo que está viviendo ahora es normal. Y muchas veces yo le hablo y le cuento de cuando yo tenía 11 años que ni había internet, ni había teléfono Había dos canales en la tele La 1 y la 2 y en blanco y negro Y un mo montón de cosas de este, Dicen, no puede ser, eso es Eso es el cretácico <risa> ¿Vale? Digo, no, no, cretácico no Que lo he vivido yo, lo que pasa es que Ya también uno tiene una edad
1: <risa> Pero bueno, también nos hemos acostumbrado muy bien A, a lo nuevo, ¿eh? o sea, nos gusta Hombre, ¿eh? hombre, <risa> hombre, hombre Ha sido fácil, ¿eh? Sí,
3: ¿no? La transición ha sido fácil Ha sido, le ha sido
1: complicado antes, vale, de, sí. antes de irte, Charlie siempre sí. pedimos que nos recomienden un podcast, ¿no? Entonces, eh, aparte de luces, que ya sé que, que te gusta mucho, sí, no sí. sé si ahora estás escuchando alguna cosilla que, que esté chula o no. ¿Eh? Pues ¿Te pongo en un sí. Compromiso? sí,
3: sí, sí. Además, un podcast que he descubierto hace um, un par de meses, ¿vale? Y ha sido una grata sorpresa. Estoy abriendo mi... Mi aplicación de podcast, ¿vale? Eh, si me permites, vale, se llama eh, Retromanía 30, ¿vale? Es un podcast, es una fricada, ¿vale? Y yo no sé si tú o tu audiencia se acordarán de una revista que se llamaba La, Retro, La Micromanía. Era una revista que hablaban sobre eh, videojuegos de aquella época, ¿no? De Astra, Amiga, CPC, MSX. Los comienzos, ¿no? De juegos míticos, eran los comienzos de los videojuegos. Y cada mes en los kioscos salía una revista se llamaba Micromanía, del tamaño de un periódico, ¿vale? Y he descubierto un podcast en el que están analizando cada revista, cada número. Y cada podcast es un número. Pero es que tiene miles de visitas, eh, mogollón de comentarios y tal. Y son dos tíos que también pintan canas. Me encanta porque... Pues ya, ya te digo, ¿no? Igual el capítulo dura pues tres horas y hablan una hora y media, hablan de la revista, lo otro hablan de aquella época, de sus historias, de todo y, o sea, me está encantando porque me está retro... Yo qué sé, me está, me está llevando a aquella época en la que yo viví, que iba con ilusión al kiosco con mis 50 pesetas a comprar ese periódico y enterarme, ese era el internet de claro.
1: Muy vale. adecuado podcast ¿eh? para este tema de, del Filipinos ¿eh? de este episodio Vaya. de nostalgia viejuna
3: ¿eh? sí, ya que le guste lo recomiendo eh, Retromanía sí, 30 sí. y es, son buenísimos Es que esas revistas
1: fueron también muy importantes en su momento porque claro, además claro. es que era muy gracioso porque algunas revistas, yo compraba una de MSX que no me acuerdo cuál era y te venían listados de juegos para que tú los picaras en el MSX, Correcto. le dieras al botón y funcionara. Eso no funcionaba Correcto. en la puta vida, ¿sabes? Porque El lenguaje Basic lo <risa> hacía en yo basic, en, en Spectrum. Y eso había sí, que sí. depurarlo, pero pues, claro, es que ahí te equivocabas una coma y el programa no funcionaba, ¿sabes? O sea, uh, tal cual.
3: Entonces Tres días para aplicar un juego tipo Arkanoid sí, sí, Pac y Pac-Man de tú, aquella
1: época. Y luego, porque yo ya me compré un cassette, porque antes se grababa en cassette los juegos, ¿Eh? Sí, sí y sí. con un cable los pod podías exportar en el listado pero al principio no, es decir <risa> tú picabas un día entero sí, sí, sí. un juego, en el mejor sí, de los sí. casos funcionaba, jugabas un rato y cuando apagabas el ordenador el juego se iba a tomar por culo se borraba todo <risa> sí, imagínate pero claro espectacular eras un, espectacular. un chavalín joven un niño y sí, podías sí, sí. estar Te creías un auténtico hacker que ibas en el futuro eso era, era eso? eso era brutal no o sea, sí, imagínate en imagínate. fin eh, qué, qué buenos tiempos Charlie seguro que eh, en un momento dado, seguro que... A, yo lo, lo he comentado, no sé con quién. Eh, no me acuerdo si contigo o con alguien. Eh, habría que hacer un Royal Rumble edición viejuna. ¡Oh! ¿eh?
3: Brutal, brutal. A eso me apunto, pero de cabeza. Juntar
1: a, a todo el personal, ¿vale?
3: Sí, 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 sí. Eh, sí, sí.
1: Eh, algunos están muy desaparecidos, eh, tipo Tony Stratos o, o el propio... Pero Los lo, lo localizamos, oh, sí, seguro, sí, el propio sí, Sergi. Sí, sí, sí. ¿eh? Y Sergi, Manu, ay, Cabra. Manu, tú. Cabra Palmonte, estás tú, a, a, a ver si Mino se, se anima. ¿eh? Espectacular. A, sí, 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 a volver sí. al micro. ¿eh? Complicado, ay, sí, ¿no? Sí, sí. Pero puede ser, todo puede ser en esta vida. Sí, sí. ¿verdad? Un,
3: un nuevo Microbis, ¿te acuerdas? Ojo, microbis. microbis,
1: sí, sí era de, de Sergi <risa> y Estercita, ¿no? Sí, y por ahí. Sí, 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 sí. No, gran, grandes, grandes momentos, grandes momentos. Ay. Muy bien, Charlie. Oye, pues, eh, qué placer que has estado en el Sol School. El placer mío, además
3: de verdad. El poder, el poder volver a grabar que me, que me entre otra vez el gusanillo ese y sobre todo hablar de la época de la de la gran época que vivimos Hombre, eso por
1: supuesto eso es un poquito el objetivo del programa y en general un poco de, de los filipinos también, ¿eh? también te, no te voy a engañar ¿eh? Eh, muy, y se lo he dicho a Manu también, eh, eh, buena medida he hecho los filipinos para estas cosas. ¿sabes?
3: Qué grande. Oye y la, la pregunta, la pregunta. ¿Y esto cuándo sale? ¿Y
1: ¿Esto cuándo sale? Oh, ¿Esto, ¿esto eh, es
3: dónde se puede oír? Eso es una pregunta
1: histórica, ¿verdad? Eh, ¿Cuándo va a salir esto? ¿no? Sí, pues mira sí, ahora sí. con el habitual ritmo que tengo hoy en día, ¿eh? cuando estaba en Arcaich, programa que volverá, pero bueno, ahora sí. se ha tomado un, un descansito por, por temas personales, ¿verdad? Eh, solíamos publicar cada 15 días eh, y ahora estoy publicando cada tres semanas, más o menos, ¿no? Entonces, bueno, tampoco es que sea una diferencia muy grande, pero, pero bueno, antes de que acabe julio, a lo mejor podemos escucharnos. ¿eh? Eh, genial, es,
3: genial, cuando quieras. Eso
1: es fenomenal. Bueno, Majete... Un abrazo muy fuerte por allí, Muchas por tu gracias. Mallorca.
3: Por mí, la paradisiaca, ¿no? Por
1: tu isla, eh. que, sí. que, que, que grande que vivas por allí, qué bien, sí. seguro. Llena eh. de calor y humedad. Ahora, Fantástica. bueno, te vas a la playita o a la piscina y un poquito a pasar el verano, ¿no? Que... Vaya, vaya, vaya. ¿Tampoco hace muchísimo toque. calor en Mallorca o sí? No nah, nah. nah. Menos que el
3: año pasado, pero aquí está. Aquí, está, ahí, verano, ahí está. aquí en Madrid,
1: sea. eso es un puñetero horno, como ya, no ya. puede ser de otra manera. Claro, claro. <ríe> eh, pero bueno, oye, pues, eh, lo que hay, eh, lo que tiene.
3: Venga. Pues nada, Julián, oye, súper gracias y un saludo a ti y a toda tu audiencia que seguro que, que disfrutarán de tus podcasts. Un uh, fuerte abrazo, como siempre, Charlie. Cuídate, cuídate mucho. Gracias, gracias. Hasta otra.
0: Los Últimos de Filipinas, porque otro podcasting es posible.
1: Bueno, gente people, hasta aquí ha llegado el episodio 25 de Los Últimos de Filipinas. Espero y deseo que estas charletas de nostalgia brutales que hemos tenido eh, con el amigo Manu Mendaña y el no menos amiguerrimo señor Char Blue bueno, pues os, os hayan entretenido, eh, a los que lo vivisteis, pues os haya recordado tiempos buenos y a los que no, pues no sé, a lo mejor diréis, vaya, vaya viajuros que están aquí hablando eh, como si fueran abuelos cebolletas, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Esto en los filipinos es norma casi. <ríe> Espero que os haya gustado y también las noticias, por supuesto, bueno, mi querido Agus y nos vamos a ver pues dentro de tres semanas no nos vamos de vacaciones ¿eh? vamos a estar por aquí en agosto grabando por supuesto con charletas chulas donde las haya y buscando la info podcastera correspondiente para luego ofrecerosla a vosotros en rigurosa primicia informativa bueno métodos de contacto en twitter somos arroba buscar la lista por favor de los filipinos ahí están todos uno detrás de otro en instagram también somos arroba nuestro feed es http2.2 rayas eh, barra últimos filipinas. Nuestro blog, ultimosfeed.blogspot.com. Tenemos un ficherito OPML con todos los filipinos, a un solo botón, esto es magia borras. Y también tenemos un link tree donde están todos los enlaces que os he dicho antes, con lo cual no apuntéis nada, porque simplemente entrando en... Bueno, ahora no sé cómo se llama, ahora se llama X, ¿no? Nuestro Twitter, no se puede llamar así porque ya es X, el señor Elon Musk así lo ha decidido. Pues ahí tenemos el enlace al link tree pero también están más Mastodon, no, no os preocupéis, si le tenéis manía a la X, yo también se la tengo... Uh, podéis estar en Mastodon y ahí también uh, pinchar en el link y aparecen todos los enlaces. Créditos, nuestro hosting Red Cycle locuciones por nuestra queridísima Andrea Sisona en la presentación y entradilla de algunas secciones. Y también agradecimiento a la IA de Google que se ha prestado para locutarnos las secciones nuevas. La música es del Grupo Viejo Den, que es Creative Commons, y este podcast también. Todos sus contenidos se distribuyen bajo una licencia Creative Commons. Reconocimiento no comercial, compartir igual 4.0 internacional. La sintonía del podcast y la música de las secciones a cargo del Grupo Viejo Den se han descargado de la web de Jamendo y están licenciadas como contenido libre bajo una licencia Creative Commons. Muy bien, gente, people, eh, queridos compañeros, compañeras del metal, hasta el próximo programa que será, si no pasa nada grave, que esperemos que no, y si el calor nos lo permite, el número 26 de Los Últimos de Filipinas. Un fuerte abrazo y hasta el próximo programa. Chau chao, chao.